0: Jeg 6 feet, elsker YouTube.
1: 1988, albumet Rattle and Hum. Det her var YouTube med deres formidable Desire.
0: Velkommen til P6 Speed, Elsker YouTube. YouTube giver koncert i Danmark for første gang i 8 år. Derfor giver vi dig 6 timers direkte radio og podcast om et af verdens største orkestre. Seks timers radionørderi om et af verdens største orkestre. Velkommen til P6Beat elsker YouTube. Her er Anders Bøtter. Jakob E. Hensli.
1: Og vi har glædet os rigtig meget til at sige hjertelig god formiddag og velkommen til P6 Beat Elsker YouTube. Mit navn det er Anders Bøtter og min medvært i de næste 6 timer det er P6 Beat kollega Jakob E. Hensli. Og Jakob, jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at kunne sige lige præcis det her. I gennem de næste 6 timer, der skal vi ikke bare anerkende, men rent faktisk elske YouTube. Så Jakob, er du tanket med øh, sort kaffe og klar til de her næste 6 timer?
2: Ja, det er faktisk en i dagens anledning, en pumpkin spice der er ikke sparet på noget, og jeg fortryder det.
1: Hvorfor fanden har du gjort det mod ja, jeg, dig selv? Jeg har skidt
2: af
3: det. det
1: skid Jakob, jeg er ud udover at have smag i kaffe, så har du også radiovært, podcaster, P6 Beat-kollega og vores YouTube-ekspert gennem de næste 6 timer i den her direkte live-udsendelse og podcast fra den brændende platform P6 Beat. Her i 2018, Jakob, hvorfor er det så stadig værd at lytte til 6 timers live radio eller podcast om YouTube.
2: Og der er rigtig mange årsager. Jeg kan ikke kondensere det ned til et svar, men hvis jeg skal prøve med en pistol mod til Bøtter, mm. så kan jeg fortælle dig, at det er simpelthen fordi, at YouTube er stadig et af verdens største bands, og vi skal for helvede bevare rocken. Vi skal huske at hylde rocken, og vi skal huske at tænke og se rocken, når et af verdens største orkester kommer forbi Danmark. Og det gør de faktisk ikke bare én, men to gange i den her weekend. Og så synes jeg også, at det er værd at bemærke, at det jo faktisk er et aktivt band, der laver stadig, mener jeg i min optik. Du velkommen til at være og egentlig mm. stadig laver musik af ret høj kvalitet. Og jeg synes også, det er derfor, jeg er glad for, at du har øh, inviteret mig ind, fordi at jeg øh, er også en af dem, der kom ret sent til YouTube, så jeg elsker faktisk YouTube for slut 90'erne frem også. Der er mange, der, sådan, der lytter med, går jeg ud fra, der elsker YouTube fra start 80'erne til slut øh, 90'erne.
1: Noget af det øh, første, du øh, sagde til mig, da jeg spurgte, om du ville være min medvært, det var, Anders, <coughs> du skal bare aldrig være klar over, at jeg, jeg elsker jo ikke YouTube på sådan en ironisk måde. Jeg elsker <hæt> dem faktisk, altså virkelig, virkelig højt. Så det leder mig jo til det næste obligatoriske spørgsmål. Hvad er sådan det allerstørste øjeblik med YouTubes musik, du har haft? Bare sådan for dig selv, helt privat.
2: Øhm, det var noget, som jeg oplevede sammen med min familie, fordi at min far han er bådejer. Øh, stadig lidt endnu. Og øh, da jeg var lille, eller øh, ung og sprød, der sejlede vi meget i, øh, i Sverige og Norge i sommerferien. Og der havde vi to CD'er med. Vi havde sådan en boomblaster på, øh, på vores båd. En 1006, som en jeg har hørt, det hedder. Øh, og der kan jeg tydeligt huske, at vi skiftede til at høre Monster med REM. Og så øh, Actum Baby-pladen med YouTube. Så jeg kan tydeligt huske, at vi er på vej igennem en storm, hvor jeg var sikker på, at jeg skulle dø. Og så satte vi øh, Actum Baby på, og så hørte vi Until the End of the World. Og så tænkte jeg, hvad du hvad, vi skulle nok klare den alligevel.
1: Jakob, og oh, det er dejligt. Lad. Man klar alt, bare man har lidt YouTube, selv når man er ude i rigtig, rigtig høj søg. Den her er god at sejle til. Prøv at høre den her rytme. Prøv at høre den her start. Det er sådan, vi masserer YouTube ind i dit liv på den her lørdag. Så rigtig hjertelig velkommen til Prisvinden Radio, direkte live og på podcast fra den brændende platform. Hjertelig velkommen til P6 Speed Elsker YouTube. Et absolut fantastisk nummer fra YouTube's 1991 album Achtung Baby. Det er også albumet, som vi kommer til at fortælle dig hele historien om i den fjerde time af den her P6 Beat Elsker U2. Det er det album, der er blevet stemt ind på en absolut førsteplads af vores lyttere. Med 51 procent vandt den over Joshua Tree med 49 procent. Meget, meget, meget tæt race. Og Jakob, du valgte det her nummer, fordi det var noget, der virkelig ramte dig, da du engang var ude at sejle med dine forældre i virkelig høj sø. Det mm -hmm. var voldsomt, men Achtung Baby var lidt en plads at forstå. Her der har du valgt allerede i den første time på P6 Beat jeg Elsker YouTube at lige sætte et af mine yndlingsnumre på. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg som teenager har prøvet at tage mig sammen til at få tatoveret en linje som Waves of Regret and Waves of Joy. I reached out for the one I tried to destroy. Ja, men
2: det er jo bibelsk. Det
1: er så fedt skrevet, altså. Og apropos det der med at øh, være teenager og stemme på album, stemme på sange, så vil vi gerne høre dine minder om YouTube. Dem øh, skal du levere til os på p6beatsnabla.dr.dk eller også skal du bruge de sociale medier, hvor hashtagget det er p 6 elsker i et år. Du kan også skrive en sms ind. Den sender du til 12.12, /12, så skriver du på 6 et mellemrum og din YouTube-historie. Det gælder også, hvis du vil stemme på vores lytterbestemte YouTube Top 10, som vi tager i den sidste time af P6 Beat Elsker YouTube. Og jeg skal huske at sige, at alle, som får læst en historie op, alle, som skriver ind til, de er med i lodtrækningen om tre vinyler. Nej, fire vinyler er det. War... Det er Achtung Baby, det er Joshua Tree, og så er det det nyeste album Songs of Experience på sådan noget rigtig lækker 180 gram. Ja, det er dejligt, ikke? Altså, oh. Ude på øh, Twitter, der har hans Peter allerede meldt ind. Han skriver Kaffe, check ungerne er ud af huset, check konen væk. Check. P6, vi tændte. Check, kom an, 6 timers YouTube. Og vi skal da så sandelig sørge for at øh, komme an og lade os øh, komme i gang med det. Jakob, øh, du er 34 år ung? Ja, det er sandt. Ah, du faldt selv over YouTube, da du fik med pop leveret i fødselsdagskøb, og så må jeg jo spørge, var det kærlighed ved første lyt
2: Nej, det var det sæt ikke. Jeg kan låde dig for, at det var en øh, det var en sommer, hvor jeg hørte meget humleridere og hønskødstødsler. <laughs> så jeg fik det da jeg var det her var 97. pladen kom. Ikke? Mm -hmm. Jeg havde fødselsdag i juni i den kom i marts, så ja, den er, jeg har fået den fået jeg fik den på uger eller et par måneder efter, og jeg har vel været det har været lige omkring min 13. års fødselsdag, og jeg var simpelthen ikke forberedt på, hvad det var YouTube var. Jeg kan huske at sætte den på, så hørte jeg diskoter i engang. Og tænkte jeg, at det der det er ikke noget for mig Det var en plade, der var virkelig, virkelig svær at elske bøtter Men det har også noget at gøre med, at YouTube dog kom til at udgive den, inden den var færdig Altså det var en plade, som de rushede igennem, fordi de skulle nå at gøre den færdig til en lang turné og sådan noget Så det er simpelthen en halvfærdig plade Men det betyder også, at det er den første YouTube-plade, som jeg lærte at kende og elske indgående Og det er i øvrigt også en plade, som nok de fleste holder i lavest højtidlig hævd, når det kommer mm -hmm. til YouTube-diskografien Men det er en af dem, som jeg elsker allermest underligt nok.
1: Op igennem 80'erne og øh, i den første halvdel af 90'erne, der var det jo umuligt ikke at støde på YouTube, hvis man bare fulgte sådan lidt med i musik. De havde et kæmpe følge af dedikerede fans rundt om i verden. Nogle af de fans kommer vi jo til at høre fra i kæmme her. Men Jakob, helt kort, hvem er det så, der hører YouTube i 2018? Jamen, der er selvfølgelig
2: nogle enkelte øh, dedikerede nytilkommende. Nu, nu har jeg ikke tænkt mig på nogen måde at kalde mig YouTube-superfan, fordi i et radioprogram, jeg lavede på kanalen her, der havde vi i går besøg af en mand, oh, ja, der, kunne, der kunne sige alle de 24 YouTube-nummer, vi spillede for ham med kun et sekunds indløb. Så, så I, I satte altså et nummer på, og så inden for et sekund, så gættede han, hvad det var for et nummer? Ja, 24 gange plus et bonusspørgsmål, det vil sige 25 i alt, så jeg tør ikke kalde mig en, en superfan <laughs> på nogen måde. <laughs> ja, må jeg tror ikke. bare, jeg er sådan en... Jeg tror, jeg er en ret skød YouTube-fan ja, til sammenligning, ja, ja, ja. faktisk. Men jeg tror, der er enkelte den nye men ellers så, øh, øh, hvad jeg har bemærket og egentlig sådan søgt lidt frem til, det er, at den gennemsnitlige alder på en YouTube-fan med far for at træde nummer den er nok lidt højere end med til sammenligning for eksempel det Pesh Mode eller sådan, noget, hvor der stadig er gang i forummer og folk er sådan, jeg tror at det Pesh Mode er bedre til at få nye til, hvor at det sker
1: sjældnere med YouTube. Det kan jo være, at vi får en masse nye til i løbet af den her udsendelse. Det er i hvert fald mit håb, at der sidder nogen derude, der lytter af unge og nysgerrige på musik. Det bør man være helt generelt her åbne lytteglapper. Og derfor så har jeg jo også bedt dig om at vælge et nummer, Jakob. der sådan opsummerer og fortæller lidt om, hvem YouTube er. Den der, du vil spille for din mormor, der ligger lige på benet, hvor du vil sige, det her det er YouTube. Du har valgt, synes jeg ikke, at nummeret er lidt sjovt. I will follow. Det er, Nej, det er meget, meget fint, men... Du har valgt liveudgaven for Under A Blood Red Sky. Hvorfor lige den?
2: Ja, og det synes jeg faktisk også er en del af vores public service-kontrakt med det her, øh, det her program. Det er, at vi skal overbevise folk om, at YouTube, de måske ikke stadig er super cool Det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der vil mene, de ikke er Men at YouTube var på et tidspunkt det cooleste goddamn band i verden mm. Og det kommer især til udtryk på et live -album, som Under a Blood Red Sky Og jeg har valgt, at vi skal høre I Will Follow Og det er også meget passende at spille det for ens mormor Fordi det er jo faktisk sådan lidt et uh, nummer, der er skrevet af Bono til sin afdøde mor på det her tidspunkt Og den
1: historie vender vi selvfølgelig også tilbage til her i P6 Beat Elsker YouTube, 2 Men her der er det I Will Follow Live 1983. Hør lige den der storhed, mine damer og her.
0: A YouTube.
1: Man kan sige mange forskellige ting om det nyeste YouTube-album, Songs of Experience. Det kommer vi også til igennem udsendelsen her, men er man bare lidt glad for YouTube, så kan man ikke fornægte kvaliteten af det her nummer, Red Flag Day, altså fra det nyeste album. Du lytter til på 6 Beat Elsker YouTube. Det her det er 6 timer om det lille irske band, som startede med at spille koncerter på lokale irske pops, men hurtigt krævede verdensherredømme og endte med at blive alle tiders verdens største orkester. Vi fortæller alle de bedste, de mest interessante og de sjoveste historier om YouTube her i 2018. Udover at vi i albumteamet fortæller hele historien om mesterværket Achtung Baby fra 1991, så bliver udsendelsen her også gæstet af blandt andet komikeren Geo, som har været glødende YouTube-fan det meste af hans liv. Vi skal også dissekere lyden af YouTube, når guitaristen Søren Andersen og filmlyddesigneren Peter Albregsen forklarer præcis, hvad det er, der gør, at YouTube lyder, som de nu gør, igennem deres meget forskellige perioder. Og så skal du høre en helt unik optagelse af YouTubes første koncert i Danmark, som fandt sted i Falconersalen i København i 1982. Du skal høre den første gang, Sunday Bloody Sunday nogensinde bliver spillet på dansk grund. Sidst men ikke mindst! Så slutter vi jo af med jeres YouTube Top 10 i den sidste time af den her live-udsendelse og podcast. Vil du gerne stemme på Top 10, så sender du en sms til 1212. 12. Du laver et mellemrum, skriver P6, og så de tre numre, du gerne vil have ind Top 10. Du kan også sende din stemme til p6beatsnabler.dk Eller også inde på Facebook, der er det allerøverste opslag, vores YouTube Top 10. Alle, der skriver ind, enten med historier eller stemmer på Top 10, er med i en vinyl lodtrækning, hvor blandt andet det nyeste album er på højkant sammen med Acton Baby og Joshua Tree og War. Men altså senere, der skal du som sagt høre fra komikeren Geo, som har været glødende YouTube-fan igennem livet. Geo, han blev blandt andet bedt om at vælge sit favoritnummer med YouTube. Det er nummeret Love is Blindness. Og lige her kan du høre, hvorfor
3: det er præcis det nummer. Det er et af de vildeste nummer, det har lavet. Prøv at tænke, når man hører det, ting skilsmisse. Det er én ting i det. Og så synes jeg bare, at gitaren er så brutal, at det er helt en og den sang, den går bare... Altså den, man kan mærke smerten, man kan mærke skuffelsen. Det er så vildt enormt. Det er så vildt enormt.
4: En af de
1: helt store YouTube-ballader, det her. om, Det er også en af kandidaterne til vores lytterbestemte top 10. Om den er kommet ind på top 10, det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre nu. Men det er også et nummer, der stammer fra albumet Achtung Baby fra 1991, som vi kommer til at fortælle hele historien om i den fire time, af P6 Beat elsker YouTube. Det var Love is Blindness. Nu der skal vi øh, til en øh, lille... P6 Beat-øvelse, et lille greb, vi godt kan lide at tage her i programmet. Vi skal nemlig se på tre begreber, der på en måde dækker bandet YouTube og trækker en rød tråd igennem deres karriere. Og det er noget, vi gør, fordi vi gerne vil ud over de her gængse Wikipedia-facts, som du selv kan slå op på internettet. Der kan du blandt andet læse, at YouTube bliver dannet i den hovedstad Dublin i 1976, hvor de fire medlemmer som teenager mødes på Mount Temple Comprehensive School. På det tidspunkt der, der kalder de sig The Feedback, er dejligt navn, i 77, der skiftede de så navn til The Hype, for til sidst og enden på navnet YouTube i 1978. I september 79 der bliver EP'en 3 udsendt, og derfra der er resten bare den fascinerende historie, som vi vil folde ud i løbet af de næste 6 timer. Her i 2018 der har YouTube udgivet 14 studiealbums, en håndfuld livealbums, solgt over 170 millioner albums. World Divide. De har vundet 20 Grammy'er over 20 Grammy'er faktisk, og så er de selvfølgelig optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Vi har tre begreber til at beskrive YouTube her i P6 Beat elsker YouTube. De tre begreber i denne omgang af P6 Beat elsker er storhedsvandvid, trilogi og Bonawisem. Det er virkelig en dejlig en. Den glæder jeg mig til at høre mere om, Jacob. Men lad os starte med den første storhedsvandvid. Yeah. Hvorfor passer det så godt på YouTube? Ja, Ej,
2: YouTube er jo indbegrebet af storhedsvandvid på en rockscene. De, øh, de var lidt i forlængelse af Queens pompøsitet, men også inden der var noget, der hed Muse, for eksempel, som man i dag kigger på og tænker, <laughs> der vil Bono nogle gange ringe til dem og sige, tone it down, guys. Men, men, men YouTube er et band, som altid har vil være størst, og det er sådan, sådan ikke noget galt med. Jeg har ikke noget imod ambition eller overambition. Det er mere, når det går hen og bliver præsensøst, at det bliver pinligt. Men YouTube har jo igennem hele deres liv hele tiden vil overgå selv, det har hele tiden været sådan noget med, hvordan kommer vi ud til flest muligt Så laver vi en ingraveret YouTube iPod, så skal vi det ene og det andet Så laver vi en YouTube 3D World Tour Og så lige pludselig, så laver de også det, som måske har bidt dem allermest i røven Så er det lige pludselig sådan noget Hvad med, at vi giver vores album til alle, der har iTunes? Og det kommer, vi nok, det kommer vi nok til at snakke om senere, men faktum er, og man kan godt sidde og sige, at jeg gider ikke have en gratis gave og slet ikke have YouTube, fordi det er slet ikke min kop te. Men faktum er, at der var alligevel 88 millioner mennesker en måned efter pladen Songs of Innocence optrådte i alle folks iTunes-bibliotek, der havde hørt pladen og 25 millioner, der havde downloadet den.
1: Det er virkelig vildt, altså. Og jeg kan jo så forstå på det også, at det er jo noget, der starter helt tilbage i tiden, at man hele tiden gerne vil, vil mere. Ja, ja, ja. Fordi at, når du
2: starter ud som det her band, og igen, jeg vil lige understrege, at i starten af 80'erne, der er YouTube det cooleste band på planeten Jorden. Fordi de blander postpunk, tung sind, men de tør samtidig godt vise følelser. Og det var ret unikt, og jeg mener også godt, og det er lidt i forbindelse med det der storhedsvand, Jeg har ikke fået verificeret den her historie, men jeg har hørt, at Bono efter sine skulle have sagt, bare roligt. Ian Curtis er død, men vi overtager for, hvor han slapper, og, og så ved man godt, at der er nogen, der har haft et ego der. Men hele tiden har det jo skulle blive større og større. Det har man også kunne mærke på deres lyd også i
1: 80'erne. At det udviklede sig fra at være postpunk på klubber til arena, rocking og rock, ikke? Og lidt apropos postpunkten og Joy Division og den der lyd der, især med bassen i front. Så skal vi have noget fra den førnævnte EP3, der udkommer i 1979. Det her, det er EP-versionen af nummeret, der hedder Out of Control. Det er storheds... Then you. Den er altså uh, i Robert Smith fra The Cure og Post Punk osv. her på den meget tidlige YouTube-sang Out of Control fra deres uh, EP3. Uh, Jeg kan virkelig godt lide den der Bono... Det er virkelig dejligt. Vi er godt i gang her i P6 Beat Elsker med at uh, dække YouTube med tre begreber. De tre begreber i den her omgang er P6 Beat Elsker. Det er storhedsvandvid, som vi netop har snakket om. Det er trilogi, og så er det som. Og Jacob, nu uh, skal vi snakke om uh, begrebet trilogi. Og jeg fortalte jo tidligere, at jeg vidste, du var den rigtige medvært, da du sådan sagde, hey, prøv at høre, jeg elsker ikke ironisk YouTube, jeg elsker dem virkelig, jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide dem. Og så var det også, da du på vores allerførste redaktionsmøde fortalte, at du havde nørdet en podcast, hvor der blev snakket om, at YouTube altid arbejdede i albumtræenigheder, ja. eller albumtrilogier, om man vil. Og det er en ret interessant teori, men... men for alle YouTube-fans, og nok især også for dem, der ikke kender YouTube og deres diskografi så godt, så prøv lige at, at, at rulle den ud for os, Jacob. Jacob hvordan og hvorfor er trilogi så et passende begreb, når man skal fortælle historien om YouTubes musik?
2: Jamen, du kan rangere deres perioder i trilogier. Det er i hvert fald det, som jeg har fundet frem til, og det er åbenbart en ret udbredt teori, som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med, før jeg hørte den podcast, der hedder You Talking YouTube to Me. Lille plot til den. Den podcast, der primært handler om alt andet end YouTube, men også lidt om YouTube. Man kommer blandt andet til at vide, hvem øh, de fire er. Det nævner de hele tiden. Okay. Så når man er færdig med det, så er man i hvert fald klar det. Men hvis vi lige skal starte helt fra starten af, gå tilbage til 1980 til deres spæde start, ikke? der kan man kalde den for, øh, og nu kommer du til at grine, fordi jeg har kaldt de øh, perioderne noget forskelligt, og det er nogle rigtig dumme navne. Jeg har kaldt øh, Ungdomsenergien. Det er de første tre plader. Det er hmm. Boy, Oktober og War. Ja. Så går vi over i storhedsvandvedet, der for alvor begynder at folde sig ud med de Unforgettable Fire. Lyden bliver mere storladende. Øh, øh, storladen The Joshua Tree kommer og bliver en gigacellert, og og prøver de at kunne hjælpe med at top sig selv på Rattle Home, hvor de sådan, hey amerikanere, nu skal I lige høre, hvordan amerikansk lyd er. Og der fremmedgør de en masse fans efter Rattle home kladen Så kommer den eksperimenterende genfødsel, det er Actum Baby, det er Suropa og det er Pop. Så kommer de tilbage, de har fundet ud af, nu skal vi lige tilbage til den klassiske U2-lyd. U2 og så laver de All That You Can Leave Behind, How To Dismantle An Atomic Bomb og så No Line On The Horizon. Og vi er så i gang med den 1, 2, 3, 4, 5. periode nu af YouTubes diskografi, hvor vi har taget hul på det, som jeg har kaldt ungdomlig genfødsel og alderdom, fordi vi er i gang med Songs of Experience og ja. Songs of Innocence, som er de her to plader, der skildrer både øh, øh, barndommen og så alderdommen i YouTube. Og det er jo liter. også
1: interessant nok, hvis man kigger på coversene til de albums. Det ene, det er Bono, der står og omfavner en, øh, en kvindes liv, som var hun gravid og, og lytter ind på maven, mener jeg, at det er Songs A of Innocence. Jeg mener, her. det er Larry Mullen, faktisk. Det er med Larry Mullen? Han mener ja. en kvinde, så? Ja, Nå, men, øh, nej, jeg mener, det er Larry Mullen, der omfavner Fauna, ja, ah, okay. Ja. Øh, og, og så er der så uh, Songs of Experience, den nyeste, hvor uh, der er børn udenpå, uh, som igen sådan ligner lidt uh, noget fra, fra War-tiden, ikke? Ja. Uh, så so, so det er sådan en, en tilbage uh, til der. Men altså, man kan simpelthen dele det op i de her trilogier, og, og det, er, det er vigtigt at notere sig både som fan og som nytilkommende lytter, fordi igennem udsendelsen her, der kommer vi også til at arbejde noget mere med de her perioder og faser, fordi ikke bare kan man ligesom sige, at jamen det er noget, det de skriver om, og coverarten minder måske lidt mere om hinanden. Man kan sammenligne sådan noget som Acton, Baby, Europa og Pop i sin måde at lave covers på, men det er også, som det er, er helt tydeligt senere, lyden, det kommer ind på. Men helt kort, Jakob, hvis man så er YouTube-fan, hvis man nu hoppede på allerede ved Oktober eller Boy eller et eller andet, har det så ikke været mega svært for de her fans at holde ved deres fanskab og deres begejstring, når, når bandet sådan cirka hver kvartal siger, nu gider vi sgu ikke sådan her mere. Jo, men jeg tror også, at der er nogen, som er
2: på i starten af storhedsvandvidsperioden med Unforgettable Fire, og så simpelthen kaster håndklædet i ringen, når det når til Rattle Home, hvor at igen, prøver vi elsker YouTube i det her program, men jeg kan godt se, hvorfor folk får lidt for meget Bono, når han laver en fortsættelse til en John Lennon-sang. Som han gør på det album mm. Hvor han laver godt part 2 For det er sådan Hey John Lennon Jeg overtager lige for hvor du lap <laughs> Jeg kan godt forstå dig nogen, Og så tror
1: jeg At folk hægter så
2: på igen Fordi det er jo en karriere Der sp altså, spinder over 4 og 10 Og mindst
1: indtil videre Ja. Senere i udsendelsen her, der skal du høre fra filmlyddesigneren Peter Albregtsen. Han elsker også YouTube og er meget inspireret af deres lyd, så han går jo især meget op i, hvordan de lyder på de her meget forskelligt lydende albums i de forskellige trilogiperioder. Og her skal du lige kort høre Peter Albregtsen forklare, hvordan Bonner meget bevidste valgte, at han ville have en helt ny lyd til YouTube dengang i 1984, da albumet The Unforgettable Fire skulle indspilles. Og det var især producerne Brian Eno og Daniel Lanois
5: fortjeneste, at det album kom til at lyde, som det nu gjorde. Brian Eno og Daniel Lanois revolutionerede man lyden af YouTube. Og øh, Brian Eno har fortalt, at da de skulle lave deres første plade sammen, øh, The Unforgettable Fire, så øh, kontaktede de Brian Eno til at starte med. Og så øh, sagde han, at jeg laver ikke rockmusik. I kommer til at lyde helt anderledes. Hvor til bonus det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne lyde helt anderledes.
0: Speed elsker YouTube. Seks timer om et af verdens største orkestre.
1: Albumet How to Dismantle an Atomic Bomb, det der dejlige rød-sorte-designede album fik du her, Vertigo. Og det album, det markerede for mig i hvert fald det første store YouTube-samarbejde med Apple. Det gav mig nemlig min allerførste iPod, ikke iPhone. IPod. Det var en aluminiumsting, tung som en halv mursten, men virkelig, virkelig lækker. Man følte, at man havde et uh, B&O-produkt i hånden. Bagpå, der var den autograferet signeret af YouTube, og så hed den simpelthen Apple YouTube Special iPod. Og med den, der fulgte sådan en uh, lille uh, ting, man kunne gå ind på internettet iTunes Store, og så kunne man købe YouTube-samlede værker til meget rabatpris, hvilket jeg jo selvfølgelig gjorde, ikke? Ja, det er klart. Det var altså et lækkert produkt.
2: Jeg ville så gerne have haft den. Jeg var dødshalue. Ja. Jeg havde ingen penge dengang. Jeg var fattig, fattig,
1: fattig. Ja, jeg fik den, øh, min meget rige kæreste, den her. okay. Sugar ja, White. Ja, 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 ja. Ja. Vi er godt i gang med at beskrive YouTube med tre begreber. De tre begreber i den her omgang, det er storheds vanvittig trilogi og Bonoism. Bonoism er vi nået til nu. Og det kommer til at, at løbe sådan lidt igennem udsendelsen her, at vi jo skal snakke om den her øh, dels fantastiske, dels lidt fanatiske frontmand. Så vi skal måske ikke dvæle så meget ved det nu, Jacob, men Nej. jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor fortjener Bono sin egen isme?
2: Jamen, det er en ting, der er opstået, fordi Bono bare er så bonusk, og det elsker jeg ham for, og jeg skal være den første til at indrømme, at det her, det er det begreb, som jeg synes mindst om, altså jeg har selv været med til at vælge det, men det er også det, der er mest ondskabsfuldt, men samtidig så handler det også bare om, at der er en så stor personlighed tilknyttet til den her mand. Man kan også drage paralleller til bono SM og hans ego til det, jeg nævnte tidligere med, at han laver en efterfølger til en John Lennonsang. sang at han begynder at manipulere, hvad øh, amerikansk musik er for det amerikanske folk på Home pladen <laughs> Det har han sagt efterfølgende. Det var ikke det, der var meningen, men sådan blev den opfattet. Og så er der altså bare nogle tekststykker, man ikke kan komme udenom, bøtter. Mm -hmm. Man kan ikke komme udenom tekststykker, såsom I Know a Girl, A Girl Called Party, Party Girl. Altså, og så er der også titlen uh, Grace, hvor han synger Grace. It's the name of the girl of a girl, hvor der nogle gange er nogle tekster, som er så. Naiv. Ja, bundnaive ja. og klæberige og sentimentale, hvor der ikke er nogen undskyldning for det. Og prøv at høre, YouTube er også rigtig gode, når de er sentimentale. Altså, du kan ikke lave one uden at være sentimental, og for helvede hvor det svinger der.
1: Men nogle gange bliver det bare for meget, og det er en bonoism. Det er en Bonoism, der er i hvert fald er værd at beskæftige sig med, og det øh, kommer vi til at øh, snakke om i løbet af den her udsendelse. Også om det, det har, hvorvidt det har været mest en fordel, eller nogle gange en ulempe for YouTube, at de har den her stærke, stærke mand i front for bandet. Men et godt eksempel på øh, Bonoism, det finder man selvfølgelig også på øh, den øh, nyeste skive, Songs of Experience. Nu skal vi høre et nummer, som der starter så helt fantastisk fedt, og hvad man så synes om det øh, videre hen, som det udvikler sig. Det vil jeg egentlig ikke lade noget om, men, men start her, det er bare kernen af YouTube, synes jeg, hvor vi kommer op på de helt høje navler, og der bliver prædiket for os, og så er der sådan en bas, så <clears> der <throat> hvad er det, der?
2: Han, Og hvad er det, han siger, Bødder? Han siger, Refuge Jesus.
1: Refuge Jesus, ja. Det her, det er American Soul. Blessed the bullies. For one day they
6: will have to stand up to themselves. Blessed are the lies. For the truth can be awkward.
1: Det her, det er et af de nye YouTube-numre, hvor der virkelig er pondus i fra det nyeste album Songs of Experience fik du her, American Soul. Vi fortsætter vores snak om YouTube, om Bono, om Irland, om den samtid, de er vokset op i, og beskriver også resten af bandmedlemmerne og lyden af YouTube i den næste time, at P6 Beat elsker YouTube. Og vi skal jo også huske at sige, når vi laver et begreb som Bonoism, så er det ikke for at pille YouTubes frontmand ned. Nej, det er vældig kærligt ment, og vi vil gerne melde alle om, at altså, uden Bono, ingen YouTube. manden han har skrevet nogle af de bedste sange, som du kommer til at høre i løbet af de her resterende 5 timer af 6 Beat. Elsker YouTube. Vi har også fået rigtig mange dejlige lytterbeskeder ud på de sociale medier og en sms fra Emil på 16. Emil skriver, kære Anders og Jakob, tusind tak for den her P6 Beat-udsendelse. Nu kom den endelig, og så på det helt rigtige tidspunkt i aften bliver min første YouTube-koncert. Jeg er blevet fortalt, at jeg har siddet to år gammel og scrollet med på Beautiful Day. Siden da har YouTube ligget dybt i mig, og endelig, endelig skal de opleves live. De varmeste hilsener fra Emil på 16. Tusind tak for den besked, Emil. I 1995, der udkommer filmen Batman Forever, og YouTube har lavet det her nummer til filmen Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, og det nummer, det er faktisk det eneste gode, der er at sige om Batman Forever.
0: Du lytter til Det 6 speed elsker YouTube. Vi giver dig 6 timer om rockmusik, storhed, stærke albums og som spændende heats elsker YouTube, mærk lød. Fra de tidlige demoer til de største hits igennem 3 årtier og helt op til det nyeste album, Songs of Experience. 6 timers direkte live radio om YouTube. Dine værter er Anders Bøtter og Jakker E-Hensliv.
1: Og vi står klar til at levere mere P6 Beat Elsker YouTube til dig. Rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige er steget på radioen her. Er du gået glip af noget, så kan programmet her også podcastes umiddelbart efter, vi er færdige med at sende. Den finder du på dr.dk-podcast, og så skriver du bare P6 Beat Elsker YouTube. Vi sender den her udsendelse for dig, fordi at YouTube snart giver deres første koncerter i Danmark i 8 år. Og fordi de i mere end tre årtier har samlet musikelskere verden over med både Grammy-vindende hits og Albums, der igennem tiden har udfordret både fans og kritikere. I løbet af udsendelsen her, der kommer du til at høre fra forskellige fans, blandt andet komikeren Geo. Og så skal vi også høre fra dig. Det er meget vigtigt. Du skal skrive en sms til 1212, så skriver du P6, laver et mellemrum og giver os din YouTube-historie. Eller også, så stemmer du på vores YouTube Top 10. Du må vælge tre numre. Dine tre favoritnumre. Du kan også skrive en, en mail, hedder det, til p6beatsnabler.dk, hvis du vil være med. Eller finde uh, Facebook-opslag inde på p6beats Facebook-side. Vi har fået en uh, sms fra Kristina Egebær Olsen. Og Jakob. Uh, den her, den skal du lige høre, ikke? Jo, jeg er klar. Rigtig, rigtig fin besked. Kære Anders og Jakob og kære p6beats elsker... Jeg håber inderligt, at denne her historie vil finde frem til jeres sendetid. Jeg voksede op i provinsen i de glade 80'ere. Dengang et rigtigt værelse, som minimum indeholdt kassettebånd og vandseng. Jeg var seks år gammel, da The Joshua Tree udkom. Min søster, som er 8 år ældre end mig, var ikke altid lige opsat på at have sin irriterende søster sovende inde på sit værelse i hendes vandseng. Men jeg fik dog lov en gang imellem. På én betingelse, sagde hun. Og så satte hun en kassettebånd i båndoptæren og sagde, du skal være faldet i søvn, inden det her bånd det er slut. I starten, der kæmpede jeg mig igennem de første tre sange, og så sov jeg. Men jo flere gange af det her scenarie, det udspillede sig, jo flere sange fik jeg med. Og således lærte jeg hele tracklisten til The Joshua Tree at kende. Og til sidst så vidste jeg, at når tonerne til nummeret The Mothers of the Disappeared kom, så var det på tide snart at falde i søvn. Og jeg lærte endda mig selv ikke at falde i søvn i pausestykket til sidst i One Tree Hill. Jeg er altså opvokset med YouTube. Min første live koncert med YouTube var Popmart-turen i Parken 1997. Og selvom jeg ikke husker den så meget for musikken, så husker jeg bedst deres ankomst i en kæmpe gul citron. Jeg tror nok, man skulle have været der der. Mm. Det er blevet til nogle koncerter sidenhen, og min allerstørste koncertoplevelse må nok have været fra Twickenham i London sidste sommer, hvor jeg fik lov til at høre hele The Joshua Tree live fra ende til anden. Må alle jer, der skal til koncert, have en helt fantastisk oplevelse. Intet slår magien mellem YouTube og deres fans. De bedste hilsner fra en YouTube fan to the bone, Christina Egebær. Olesen. Det var en dejlig hilsen, ikke Jacob? Wow, det, ja, ja, det er lige så nakkehårene rejser. Så det var meget, meget, smukt. Præcis, og senere i udsendelsen her, der dykker vi også mere ned i det her fanskab, hvad fansene gør for YouTube, og hvordan YouTube plejer deres fans igennem årene, osv. Lige om lidt, der skal vi høre lidt om den samtid, som YouTube vokser op i, for det er vigtigt at få med. Vi skal høre om, hvad Irland var for et land, dengang YouTube bliver dannet i 1976 og udsender sin første sange nogle år efter. Men inden vi hører sådan lidt om landet, Jakob, kan du så ikke sådan lige give os et hurtigt overblik over, hvordan musiklandskabet ser ud dengang YouTube bryder igennem? Hvad var det sådan for et musikalsk miljø, de voksede op i? Jamen
2: altså, sådan som øh, det er svært at sige, fordi at øh, Irland var øh, rimelig nøjere en sted på det her tidspunkt. Øh, altså simpelthen en, øh, en, en krudtønde uden lige. Men altså, hvis man skal slå direkte ned på det, så i 79 året, hvor at øh, YouTube debuterer med deres øh, debut-EP... Der husker øh, irske bands så som Boomtown Rats med Bob Geldof i front. De har deres store hit I Don't Like Mondays i 79 I øvrigt Bob Geldof som de får et forhold til, som vi kan snakke om senere. Øh, øh, altså hvis man skal kigge på andre øh, sådan, irske punkbands, så opstår Pokes først senere i YouTube, eller så var der Van Morrison, han er så godt nok fra Nordirland. Undertones har en nordirsk forsanger. Du kan se, jeg har virkelig været ude for at finde noget stort der var på det her tidspunkt, men så er der jo altså de ubestridt største, som man mm. ikke kan tage noget fra. Altså dem der jo har det ene ben i heavy metal. Anden, øh, det andet ben i hård det er øh, Thin Lizzie, der er øh, store på det her tidspunkt.
1: Hvis man kort skal redegøre for det miljø, den samtid og den politiske virkelighed, som medlemmerne af YouTube vokser op under i 1960'erne og 70'ernes Irland, så skal man altså have en særlig indsigt i Storbritanniens historie, hvor vi to nok kommer lidt til kort, Jacob. Derfor så har jeg tidligere i dag ringet op til DR's udenlandskorrespondent i Storbritannien, Kim Biltsø Lassen, og han vil her fortælle kort om det Irland YouTube blev dannet i tilbage i 1976. Og jeg startede med at spørge, kim Biltsø Lassen, medlemmerne af YouTube voksede op i 1960'erne og 70'erne. Hvad er det for en tid for Irland?
7: Det var jo et, et, et tid hvor Irland var et land som var udfordret på alle mulige måder. Altså økonomien gik ikke særlig godt. Man kaldte det faktisk Europas syge mand. Landet var elendigt ledet. Øh, oliekrisen i 1973, som, som også ramte i 1979, var, var sådan noget, som virkelig havde sat sig dybe spor i et Irland, som man skal huske jo har kendt til fattigdom. Altså virkelig fattigdom øh, med sult og masseudvandring til USA. Øh, Kartoffelhøst, som stod fejl, som betød, at... at at mennesker døde af sult, så havde man jo oven i det konflikten i Nordirland, som jo også spredte sig ind i Irland. Altså spørgsmålet om, hvorvidt Nordirland skulle være en del af Irland eller være en del af, af det øvrige Storbritannien, som prægede hele øen. Det gør det jo stadigvæk den dag i dag, men, men, men selvfølgelig stadig, især i den periode, Øh, og folk døde for det, altså, og, og det involverede masser af mennesker, selvfølgelig især i Nordirland, men også i Irland, og i hvert fald konflikten øh, betød øh, rigtig meget, øh, det kan man også høre i, i teksterne fra YouTube og, og alle mulige andre øh, øh, irske bands i den periode, at, at det var et meget politiseret samfund og et meget, øh, og et meget konfliktfyldt samfund.
1: Hvis vi kigger lidt ind i og på forsangeren, så var bonus far jo katolik, og hans mor var protestant. Og som dansker, der kan det måske være svært at sætte sig 100% ind i præcis, hvad det har betydet i 1960'erne og 70'ernes Irland. Hvor vigtig en rolle, vil du sige, opdelingen mellem katolikker og protestanter var på det her tidspunkt?
7: Jamen, den fyldte alt. Den fyldte alt øh, øh, i Nordirland især, men, men så sandt også i Irland. Altså den dag i dag, hvis du er i, i Nordirland, i, i Belfast, så børn, som er, er af det samme, altså det, man kalder blandet ægteskaber i Irland, altså hvor en, er katolik, en af forældrene er katolik og en anden protestant, er stadigvæk sådan, at det er en, en enorm udfordring. Der er vist stadig i byen, man ikke går hen. Og i den periode var det virkelig et, en udfordring, fordi alting krævede stillingtagen. Altså du var enten med den ene, Fløj, eller Du var med den anden fløj, og dem, der befandt sig inde i midten, havde det virkelig, virkelig vanskeligt, fordi jamen, alle krævede på en eller anden måde, at du tog stilling i den konflikt, og, og det var en udfordring øh, i hele Irland, altså der var et krav om, at man var på den ene side eller den anden side af den konflikt.
1: U2 starter jo som et øh, lille band, der spiller på irske pops og ender som at blive verdens største orkester. Når jeg øh, som mainimand tænker på Irland, så tænker jeg meget på Guinness -øl, jeg tænker på irsk whisky, og så tænker jeg på rockgruppen Thin Lizzy. Hvor stort vil du sige, at U2 rangerer inden for hvad vi kan kalde irsk stolthed?
7: U2 er jo øh, kæmpe, kæmpe store, men måske blev også så store, at. Øh, de næsten fjernede sig fra Irland. Jeg tror, hvis man spørger mange amerikanere, så vil de tro, at det næsten er et amerikansk band. Og, og, der, og, og Irland har det sådan lidt dobbelt med det. På den ene side er man jo stolte af dem, og øh, det, at, at de er et af de største rockorkester i verden. Men jeg tror især, i de senere år, så er der mange, der har fået det sådan lidt, at øh, jo, de glemte måske lidt, hvor de kom fra, eller de øh, forsvandt. Og Ierne er jo et, øh, altså er et folk, der er meget nede på jorden og et øh, utroligt sådan, at øh, de er meget stolt folk stolt af nationen, men folk har det lidt dobbelt med YouTube.
1: For mig, der er det her titelnummeret fra albumet Oktober virkelig lyden af... Irland og Nordirland, som det ser ud i 1970'erne. Borgerkrig. Virkelig, virkelig svært stofområde, men et vigtigt stofområde, hvis man vil forstå, hvad det er for en tid, YouTube vokser op i. Vi har jo nævnt tidligere, at de fire bandmedlemmer i YouTube de mødes i 1976 på deres daværende skole, og de har holdt sammen siden 1976. Det er ikke mange bands, der kan sige, at de ikke har haft nogen udskiftninger overhovedet. Derudover så har de også haft den samme manager, nærmest lige siden dengang. Og ham vender vi tilbage til senere. Men lige nu der skal vi øh, fortælle lidt om de forskellige bandmedlemmer. For hvem er de egentlig? Vi starter helt os på scenen. Manden der spiller trommer, han hedder Larry Mullen Jr. Jakob, hvad er han for en type? Jamen, han er en øh, ung og sprudlende type, der gerne vil være
2: med i et cool band. Og så ser han lige pludselig på, øh, på gangene og i lokalmiljøet, så ser han den cooleste type, han nogensinde har set. Og den mand er Adam Clayton, der render rundt med en kæmpe stor... Øh, hvad hedder sådan et øh, stort krøllet øh, lyst blond manke faktisk og det
1: er jo ham der bliver bassisten i YouTube senere hen jeg, ja. jeg havde troet at du ville sige det var Bonner han nej, så. nej? nej han, okay. øh, han bliver
2: helt vild i det han ser øh, i det han ser Adam Clayton og tænker jeg skal være i bane med ham der og så gik det jo hverken værre eller bedre end det skete i sidste ende men han sætter jo, han sætter til at begynde med faktisk bare en band en op fordi han gerne vil lave et band og det skal starte som et coverband, og de finder hurtigt ud af at de spiller engang godt nok og altså, dem, dem der møder op som så senere bliver til YouTube de bliver engang de spiller engang godt nok til at kunne være et coverband, så de begynder
1: at skrive deres egen musik ret hurtigt. Ah, okay. Altså. Men, men det forkik så simpelthen på den der klassiske måde, som det gør på øh, øh, i skoler, hvor man sætter noget op på en opslagstavle. Jeg vil gerne lave et band. Ja, lige
2: præcis. Og så møder øh, de andre bandmedlemmer op. Og faktisk så, altså, som du helt rigtig siger, det er et af de bands, hvor der ikke har været som sådan en udskiftning andet, end to, der er, blevet, der er gået for bandet. Nemlig Ivan øh, McCormick, der var med i 76, og så Dick Evans, som faktisk er The Edges' som øh, forlader bandet i det, de tager navn til YouTube. Og det må være sådan noget, som han tænker tilbage på en gang imellem og siger,
1: gik jeg lidt tidligt for det bandet? damn, det var lidt for tidligt. Vi skal videre til øh, fra bagerst i scenen til absolut front i scenen. Vi har allerede været lidt inde på om Paul David Hugheson eller slet er der kan siges rigtig meget om ham, både som øh, forretningsmand, frontmand, menneske, massias, mus musiker og sanger. Den sidste del, altså det der med sangen, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men Jakob, altså der er så meget at sige om Bonov. Ja. Men hvis vi nu holder os til dels, at vi her gerne vil formidle musik. Vi elsker YouTubes musik. Hvad er sådan det vigtigste at få fortalt om ham? Det vigtigste er, at han er i virkeligheden, og
2: det kan man aldrig tage fra ham, øh, dybt passioneret. Han er jo en mand, som har lagt enten sin vrede, når det kommer til det politiske klima, som Irland er i, til verdensfreden, til hungersnød, til AIDS. Han har hele tiden lagt sin energi i at gøre verden til et bedre sted og hvis vi skal holde os til det uden at nævne, der er nogen der vil sige, ja er der ikke også noget dobbeltmoral? Jo, det kan være, det kommer senere. Det kan være vi skal snakke om det, men han er en glødende ildsjæl og i virkeligheden så tror jeg at travmet med at lave den her musik, som han selv beskriver den, de tager øh, kærlighedsbevægelsen fra 60'erne og vreden fra 70'erne og laver det til musik, da de starter der i 1980, udkommer med debyen Boying. Den er dybt forankret i en lignende barndomstraume, Fordi det der sker, det er at han vokser op i fattig Irland. Hans mor er protestant, hans far er katolik, allerede der er der noget splittelse, og for det ikke skal være så dør moren til bedstefarens begravelse. Hun får en hjerneblødning til sin egen fars begravelse. Som Bono selv siger, lige pludselig ved et knips, altså ved et snuptag, så manglede jeg både min bedstefar og min mor. Og han har selv sagt i et interview, at han var 14 år gammel, da det skete, og han kan ikke huske den. Så hun er lidt sådan ting, som han har forsøgt at skrive om, han vender tilbage til hende mange gange i sine
1: tekster. Han er 14 år, da hun dør? Ja. Og de er til bedstefars begravelse. Ja. Og Bonno kan stadig den dag i dag ikke huske sin egen mor. Nej, han siger selv, at han har virkelig, virkelig svært
2: ved at huske hende. Selvom altså, det må være så dybt traumatisering, Nærmest noget, der har sat sig i kroppen.
1: Mm. Senere i den her udsendelse, der vender vi blandt andet tilbage til nogle af de velgørenhedsprojekter, du nævnte, Jacob, som YouTube og jo i særdeleshed Bonov har stået for verden over. Og så har vi også et ø, punkt på dagsordenen i ø, vores næst team, der simpelthen hedder, ja, der hedder Jacob Hader, Bonov Hader. Og, ø, den glæder mig meget til at få ud. Men for mange mennesker, så er Bonov jo først og fremmest sanger. Og Bonovs vokal, den kan altså lidt af hvert, men alligevel så har den sådan nogle ret specifikke karakteristika. Den anden dag, der havde på 6 Beat-programmet Musiktjenesten, hvor du er vært sammen med Rune, Jakob. I havde besøg af sangcoachen Kåre tørsen. Ja. Og øh, det er dig, der interviewer ham her, Jakob. Og øh, du startede med at spørge ham om, hvad tænker du allermest på, når du tænker på Bono som sanger?
8: Jeg vil sige, måske er det primært udtrykket, jeg tænker på, når jeg tænker på Bono. Han er... Øh, ekstrem ekstremt ud, udtryksfuld, ja. altid i mange facetteret øh, Har enormt meget dynamik, leger med effekter Men frem for alt, jeg tror det er at øh, bevæggrundene for hans motivation som sanger Er udtrykket af fortælle historien ja.
2: Hvad er det Bono kan rent sangteknisk? Hvad er det han gør, gør sig brug af?
8: Ja, udover over som jo er en, hvad kan man sige, en indstilling øh, til en anden en umiddelbar indstilling, øh, som for eksempel, når vi jodler, så har vi ofte den her øh, hvad kan man sige, den, øh, stemme, vi bruger, når vi taler, ja. hej, hej, hej og så har vi en, en anden klang, som vi kalder neutral, de to. Det er to yderpunkter, som man siger, og så har man knækket, og det ja. er det, øh, Bono blandt andet bruger. Ja. Og selvfølgelig, øh, tage til Østrig, og så er det og finde en albetop ikke? Så, så kan man også få en god skole i det så bruger han en masse andre effekter ja. han bruger distortion og det er også det vi fx hører i, i Pride øhm, i Pride som jo, hvor han er oppe på et B4 det, lige under det høje C og det er faktisk den samme tone som Pavarotti står og bliver smålilla i hovedet af i Nessum Dorma, den store tone no. samme tone men forskellen er jo selvfølgelig at Bono gør det igen og igen og igen og igen Hold op Og det gør han med distortion Som for eksempel lyder sådan her
6: In
8: of love. Vil det sige at du skrælder lidt på vokalen
2: Uden at det sådan, de stiger, bare du, du får den til at vride lidt Eller lige, hvad siger? lige præcis
8: det, det sker lige over stemmebåndene Og ja. det hedder falske stemmelever Ventricular falls på engelsk Og det er Aha. dem der laver den Æh, okay. I kender den allerede I har gjort det I kan bare ikke huske det I gjorde det da I var baby Det gjorde vi alle sammen
2: Altså, jeg ved godt, at jeg er total partisk her, fordi jeg er kæmpe fan af YouTube, og især i den her periode. Og jeg synes jo, det lyder mesterligt. Jeg synes som muligt, at nogle gange han lyder endnu bedre live. Hvordan vil du beskrive Bonnus sangstemme på det her tidspunkt i YouTubes historik?
8: Øhm, den, er, den er meget præget, vil jeg sige, live-erfaring, som han allerede og YouTube allerede har opbygget på, ja. det, på derværende tidspunkt, de har jo turneret enormt meget. Og, og forskellen fra, fra den gang til i dag, det er jo også, at der er nogle medhørsforhold, der har ændret sig. Og det kan man høre i trenden i dag, når folk synger, at det, der, det, der er blevet fremælsket en lidt mere tilbageholdt mindre voluminøst lyd eller Bruno Mars eller sådan ja, ja. Noget. Her den her gang er du nødt til som sanger at kunne fyre den af. Ja. Så frem for alt det jeg hører her det er øh, du vil ikke stå lige foran ham når han fyrer øh, omkvædet her ikke? Ikke det? det? tror jeg ikke, for jeg tror at øh, man vil, <laughs> man vil at få sættskaber nogle hyletoner for et lille stykke tid. Ja, okay. Tak knald på. Oh,
2: oh, Kor Adder ja på nogen måde en udvikling at spore efter alle de her år i Bono' stemme?
8: Puh, det er jo svært at sidde og spå om eller, eller gidsne om. Altså, det, det er klart, der er en udvikling, han er mere sikker, ja, ja. men jeg synes, det overordnede element, som jeg forbinder Bono med, som er det stærke udtryk, er ikke forsvundet. Og sangteknisk, så har han igen, man hører det igen i dynamikken.
6: Ah!
1: et album, det tog mig rigtig lang tid at lære at elske. Fik du her nummeret Magnificent. Det stammer fra 2009 albumet No Line on the Horizon, som ved første ørenlydt har et par gode numre, men det er virkelig sådan en, ja, den der klassiker med vinen, der bliver bedre med årene. Jeg tog den til mig igen her i løbet af den her uge, hvor vi har lavet research til P6B elsker YouTube, og det er nok sådan lige omkring en 8-9 år siden, jeg har hørt den sidst, og jeg vil sige, den den vinder virkelig. især de sidste numre, som er sådan nogle meget stille ballader, wow var de flotte. Ja, her, altså så altså
2: det er sjovt, fordi det er jo faktisk et album, som Larry Mullen Jr. som vi snakkede om for et øjeblik siden ikke er særligt tilfreds med. Han har været ude for et par år siden og siger, at det var en lorteplade at lave. Det var ikke sjov, bandet havde det ikke godt. Men det er sådan en plade. Det er lidt sådan noget vokse ja. Jeg synes, den var sådan, jeg synes, den var alt for jeg synes var... jeg forvekslet med voksen -rock. Nej, 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 lige præcis men det er sådan noget, som man vender tilbage til, og så finder ud af, at der er nogle gode her, der er nogle mm. steder, hvor der er sådan lidt referencer til Sonic Youth, og så afslutningsnummeret. Jeg mener, det er Seeders of Lebanon. Det er helt så godt.
1: Ja, vildt godt. Vi er i gang med en beskrivelse af de forskellige fire bandmedlemmer i YouTube, her i P6 Beat Elsker YouTube. Er du gået glip af noget? Det er det k-podcast. Der kan hele den her udsendelse podcastes umiddelbart, efter vi er færdige. Vi skal øh, lande ned midt på koncertscenen lige nu, og kigge på bassisten. Adam Charles Clayton. Manden med den ungdomlige hårpragt, i hvert fald <laughs> i de tidlige år, ikke? Hvad er han for en fyr?
2: Jamen, han er tro det eller ej. Når man kigger på sådan et billede, jeg glemmer aldrig en billedtekst. Hvor man ser de unge u i i øh, Q Magazine, der var lille. Og så står der bare sådan helt sarkastisk ned i bunden. Tro det eller ej. Men ham fyren med brillerne, altså Adam Clayton, endte med at gifte sig med Naomi Campbell. Og man modellen. Også, modellen, ja. Og man sidder og tænker, what? Og der tænkte jeg at i mine unge år, jeg skal være musiker, jeg skal være bassist, hvad som helst der bedre end det jeg laver lige nu. Adam Clayton er tro det eller ej, når man ser bandfotos, han er bad i bandet. Det er så mærkeligt, det er ham der har været øh, på kant med loven flere gange. og marihuana, er blevet taget for spritkørsel, og jeg ved ikke hvad. Han er i virkeligheden, han har også været den bøtter som har været tættest på at forlade bandet op til flere gange. Uf. Ja, han har fået sig en heart to har med Bono af flere omgange Det var blandt andet fordi at det blev born again Christians, øh, da de fandt troen og Jesus, der var Adam Clayton det er ikke noget for mig, det her. Nej. Og han har været på vej væk flere gange, men han er, altså... Han er jo øh, udover at være pisse cool bassist, så er han også en lidt den der rigtige rock and roller der er i han bandet. Er, han
1: er lidt YouTubes Keith Richards, ikke? Det er han tror det eller ej, for man tror det ikke når man ser et billede af dem. Nej. Vi skal videre i de her bandmedlemmer. Nu er vi jo nået til, hvad skal vi <laughs> sige, ja, det som nogle fans måske vil mene, at de YouTube, de har nærmest to frontmænd, ja. der er sangeren Bonner og så er der guitaristen David Howell Evans eller i blandt venner slet og ret The Edge. Ja. Hvem er han? Og lige kort helt først, hvorfor bliver han kaldt The Edge? Jamen, han hedder øh, David Evans, ja, og han hedder The Edge
2: på grund af hagen. Han havde åbenbart et voldsomt kæbeparti, parti, men yeah. det sjove er, at kulturen dengang, det skal lige siges, at Bono, og, øh, da de var helt unge, han var en del af øh, et, øh, en bande, der hed The Lipton Village Gang, mm. og øh, der var det en del af kulturen at give hinanden øgenavne, øgenavne og Bono bliver kaldt for øh, Bono, på grund af, at det er en omskrivning af Bono Vox, som er oversat fra latin, betyder Guds stemme, og det tog de efter en høreapparatsbutik, der lå i nabolaget. Jamen ja! Så øh, det er derfor, han hedder
1: The Edge. Man gav hinanden øgenavne dengang, hvis man var i en irsk, slem bande. Simpelthen. Vi skal lige om lidt høre fra gitaristen Søren Andersen, som går sådan meget teknisk til værks med, uh, hvordan The Edge han lyder. Men for dig som youtube fan hvad betyder han så uh, for dig og
2: YouTube's lyd? Jamen, som du selv siger, der er næsten to frontmænd i det her band. The Edge og Bono er dem, der har absolut mest at skulle have sagt. Man siger det groft set, at der er to frontfigurer i bandet, og så er der maskinrummet. Maskinrummet er Larry og Adam, og så de to frontmænd, det er Edge og Bono. Strengt taget, jeg vil ikke have det Men strengt taget kunne bandet godt fortsætte Hvis bare de to var i bandet The Edge uh. er øh, Ja ja, men The Edge er en Han er et etmandsorkester orkester i sig selv Han mm. kan lyde så sindssygt med alle sine guitarpedaler Og effekter, jeg skal komme efter dem.
1: Og hvis man virkelig skal beskrive en guitarist Så bliver man jo nødt til netop at gå ned i alle de her Pedaler og effekter Og vide en masse om spillestil og teknik Og alt det her gear Den danske guitarist Søren Andersen Han har spillet med store navne som blandt andet Deep Purple, og så er han lidt af en guitarnørd. Vores reporter Robert Havsted, han mødtes med Søren Andersen til en snak om The Edge som guitarist. Og Robert han startede med at spørge Søren Andersen om, hvad er det specielle ved The Edge som guitarist? Hvad kan du allerbedst lide ved ham?
9: Hvis man skal sige, han har en en, en, en ting, eller noget, 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 som jeg altid bare godt kunne lide ved ham, det er jo ligesom han. Man har altid sig selv med i alt det her elektronik. Altså, du kan altid høre den der mand inde bag ved alt det hele, som er ret fint. Det der med, at han ikke er bange for gear og forandring. Altså, sådan et gear run med The Edge på YouTube, ikke? det tager jo 45 minutter, hvis nu du skal have det forklaret. Ikke? Men der er jo ikke nogen tilfældighed. Jeg kan godt lide det der med, at han ligesom perfektionistiske lækre. sådan, Det er sådan her, det er. Det lyder mærkeligt at sige, for jeg kender ikke manden. Jeg ved ikke, om han har et kæmpe ego, men det virker ikke som om, at hele det der... I'm the best guitar player in the world, det interesserer ham ikke. Altså han er, han er med i, i The Beatles her. Ikke? De er fire mænd, de har aldrig skiftet nogen ud. Det er, det, 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 det er for sangene og for helhedens skyld. Og det er også det derfor, han er så ikonisk. Og det er for eksempel nogle valg, han tager. Altså, en en, en gissar solo i YouTube, det er aldrig, nu siger jeg aldrig, men det er meget sjældent sådan en, det vi kalder en pick rock solo Så han er ikke sådan en brælette lige og røv. Det er altid temer, små temaer eller skematiske ting han gentager. Øh, øh, det synes jeg er ret charmerende ved ham. Han er ikke så interesseret i det der porno univers som, som øh, inklusive mig selv øh, og rigtig mange guitarister er. Det, det interesserer ham ikke. Han er, han er, han er temamand, ikke. og det synes jeg. Det er jo inspirerende når man trænger til lige at blive sat lidt på plads og så høre sådan en plade med med YouTube og tænke, hvorfor, hvorfor er det så stort, det bander her? Det kunne være, fordi der ikke er uendelig latterligt langgivet sig solo'er med folk, der står og og lort af. Altså, han spiller helt til noget, du næsten kan synge med på. Det er som små melodiske The themes, det i stedet. det. synes jeg er fedt. Og det går igennem hele vejen op, ikke? Det er rent spændende. Det er jo det der med, at han, har, han har fået patent på nogle af de der... Det der med at spille med delay, det, 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 det har vi åbenbart adresseret over til The Edge, fordi han, han var den første, der kommercielt i min verden Strak, stak næsen frem ikke? Og, og lavede det der med at spille med sit delay. Det kan gå godt
6: children sleep through the valleys and the quiet city streets. We take the first floor for the first floor. We turn the key and slowly unlock the door. A man breathes into a saxophone through the walls. We hear the city go. Outside it's America. Outside it's America.
1: Det her, det er altså et nummer for dengang YouTube de virkelig lød farlige. Det her, det var dystert, ikke? Jo, jo, jo det Og er så fedt. Her ja, hvor man sådan tænkte, åh, oh, det er farligt. Det var en liveudgave af Bullet the Blue Sky fra 1987 af liveoptagelsen Optaget. Du kan finde den her optagelse på The Joshua Tree i den 30-års jubilæumsudgave, der udkom i uh, 2017. Virkelig, virkelig, virkelig mega -møg. hamrende lækkert. Nu har vi hørt lidt om uh, The Edge som gitarist uh, på fantastisk vis udfoldet af gitaristen Søren Andersen. Og nu der bevæger vi os videre til den mere generelle YouTube lyd. Vi skal nemlig snakke lidt om, hvordan det er, de lyder igennem deres forskellige perioder, hvordan de fire medlemmer, de håndterer deres musik Og øh, vi hørte dig lige før, Jakob, referere til Bono, der havde sagt, at vi fandt vores lyd ved at kombinere hippietidens uh, Peace and Love med punktens sådan virkelig krasne, anarkistiske fuckfinger til det hele. Og det er jo Bono, der har sagt det her. Ja. Det er, sandt? Ja. Yep. Det er ham, ham, der har formuleret det på den måde. Det synes jeg virkelig er en, en, en god ting. Synes du, at, at, at at Bono, når han siger det her, altså, rammer han øh, sømmet på hovedet.
2: Ja, og det igen, jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogle YouTube fans der er faldet fra, og der er nogen der sværger til at det eneste rigtige U2 det er 80'erne, fordi det var virkelig lyden af U2 i 80'. Jeg mener det her citat, han kommer med her, det er for et interview for 87 84, 88 måske, mm -hmm. noget i den stil. I hvert fald 80'er Bono der siger det her, og der synes jeg det rammer sømmet på hovedet. Man kan groft inddele U2's lyd i tre kategorier. Det er den tidlige postpunk, det er den storledende stadion rock, og så er det sådan den mere eksperimenterende elektroniske fase, ikke? Og jeg synes, sku, jeg synes, sku, det passer enormt godt på den førstnævnte fase. Jeg kan så også godt forstå, at der er nogen, der mener, at de savner lidt den der farlighed, som de har i dag. Det er mm. blevet en ene som mere poleret. Jeg synes stadig ikke, de har mistet den melodiske sans eller form for storladenhed. Men øh, måske savner man lidt af den der farlighed. Til gengæld! Hvis jeg lige må sige det afslutningsvis. Til gengæld, så synes jeg, at de har genfundet meget af den politiske spirende kommentar på de sidste to album. Den er genfundet på Experience og Songs of Innocence.
1: Vi er jo begge to øh, musikformidlere, Jacob. Og når det sådan kommer til at gå ned i detaljerne af sådan noget som albummixning, lydproduktioner, instrumenteffekter, så er vi nok sådan lidt øh, som folk er flest øh, lægemænd, som ikke kan smage forskel på Lævbos Dig ja. Derfor så skal vi lige om lidt have hjælp til at beskrive YouTubes lyd af en det er film-lyddesigneren Peter Albregsen, vi vender tilbage til. Men inden jeg giver ordet til ham, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig, Jacob, sådan helt, helt personligt. Hvad er det så i YouTubes lyd, der rammer dig allermest, når du sådan skal høre dine favoritnumre?
2: Det er en rebelsk fornemmelse. Igen for at vende tilbage til det. Bono var den cooleste og smukkeste mand på jorden i start 80'erne, og når man hører en liveoptagelse som Under a Blood Red Sky eller bare klæderne derfra, så bliver man ramt, ramt af sådan en uretfærdighedsfornemmelse, og så er der sådan lidt spirende oprør. Og det, jeg synes, der er så fedt, ved U2, ligesom med Radiohead og R.E.M. Og jeg glæder mig til, at vi laver på 6-bit elsker R.E.M. på et tidspunkt i No chill. Ja,
1: så er det, at lige så snart du hører U2 slå en tone an, så kan du genkende det der din U2-sang. Som sagt, så har filmlyddesigneren Peter Albregtsen brugt overvis på at nørde lyden af YouTube. Han går altså meget op, selvfølgelig i sangene og kompositionerne, men især i produktionen af de her forskellige albums. Og der er meget at fortælle, når man vil forsøge at sætte de rigtige overskrifter på lyden af YouTube. Men jeg startede med at prøve at spørge Peter Albregtsen, sådan helt generelt Peter, hvad
5: er lyden af YouTube? Lyden af YouTube er jo noget helt særligt. Det er jo popmusik, det er rockmusik, men det er i høj grad også sværisk musik. På den led skiller det sig ud fra rigtig mange andre rock- og popbands, hvor der meget ofte ligesom bliver skåret ind til kernen. YouTube er i en lidt anden sfære, hvor tingene gerne må være vægtløse, selv de mere rockede grooved sange har masser af en stemningsmæssig lag som man kan gå på opdagelse i og selvom Bono er ofte en haj til at frasere og øh, formår at lave virkelig sådan fængende omkvæd så øh, er en stor del af det særlige ved YouTube. Også at de samtidig rummer de her lag, hvor man kan høre deres plader mange gange og blive ved med at finde nye detaljer.
1: Nogle af dem, man jo ikke kan komme udenom, det er producerteamet Brian Eno og Daniel Lanoir. Hvorfor bliver de så vigtige for YouTube's lyd igennem tiden?
5: Brian Eno og Daniel Lanoir revolutionerede simpelthen lyden af YouTube. Brian Eno har fortalt, at øh, da de skulle lave deres første plade sammen, øh, The Unforgettable Fire, så øh, kontaktede de Brian Eno til at starte med, og så øh, sagde han, øh, jeg, jeg laver ikke rockmusik, I kommer til at lyde helt anderledes. Hvor til bonus svarede, det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne lyde helt anderledes. Og Brian Eno allierede sig så med Daniel LaNoire, som han havde lavet nogle ambient plader sammen med, som er sådan en kanadisk guitar-tekstur-guru, som kan alt muligt spændende med lyd, og Brian Eno kan selvfølgelig også alt muligt spændende med lyd. Og øh, Brian Eno følte, at Daniel Lanois kunne noget særligt med rockbands, som Brian Eno ikke kunne før. Så derfor slog de sig sammen, og altså, de to er på mange måder sådan, lidt ligesom George Martin var for The Beatles. Altså det her med at finde en finde nogle lydmager som er så meget med til at skabe et bands karakter. Hvis jeg skulle nævne en lydfavorit, så er det det nummer fra Pop, der hedder Wake Up Dead Man, som er sådan en fuldstændig vild kollage af mærkeligt distante, fjerne, forvrængede stemmer, som ligger og sitre og syder, samtidig med at Bono banner for en af de få gange i nogen YouTube-sang, så uh, bannermanden. Og der er noget sådan noget power og pontus i det der samtidig med, at lyduniverset bare er så vildt. Og jeg har ligesom uh, brugt 20 år i min karriere på at prøve at efterligne det der, og jeg prøver stadigvæk.
6: Jesus, Jesus help me. In a fucked up world it is too. Tell me, tell me the story, the one about eternity and the way it's all gonna be. Wake up. Wake up, ted man, wake up, wake up, dead man. Jeg
1: Det er nogle gange øh, sjovt at tænke på, når man lige bliver mindet om et nummer, at hey, det her nummer det er jo mega fedt, og det er jo fra en plade, som du egentlig går rundt og siger, at du ikke kan lide Anders Bøtter. Pop, det er en, jeg skal ud i i mange år, men har nogle rigtig, rigtig, rigtig stærke numre på os.
2: Den slutter øh, skide godt. Duo'en, der afslutter den plade, det er Please og så Wake Up Dead Man. Altså, det her nummer. de, de går så godt i spænd. Helt fantastisk. Et nummer, der er i øvrigt øh, håner Jesus. Øh, Wake Up Dead Man. Det er en direkte reference til Jesus på korset. Wosh, ja.
1: au, altså. Vi er ved at være ved vejs øh, ende i øh, den her anden time af P6 Speed Elsker YouTube. Og øh, vi skal huske at sige tusind tak til alle de rigtig mange, der skriver virkelig gode beskeder ud på de sociale medier og på p 6 snablaidr.dk eller skriver sms'er ind. Noget af det, man kan sige helt generelt, er, at der er simpelthen så meget begejstring her. Folk, de, de skriver hele romaner, jakob jeg... Det er det prosa <laughs> i den dyre ende. <laughs> det er prosa i den dyre ende, og jeg skal nok <laughs> prøve at, uh, at få læst noget af den her prosa op i, i løbet af udsendelsen. I den lidt kortere ende, der har vi vores tidligere transportminister, Magnus Heunicke, der lytter med og skriver ud på Twitter, jeg har en livslang hengivenhed til YouTube. Der har altid været folk, der synes, de var for for meget, for lidt irske, for umoderne. Jeg skrev engelsk opgave om YouTube i 8. klasse i 1988, såben på Gentofte Stadion i 93 og jeg har kæmpe forventninger til koncerten i aften. Og det er altså koncerten i Royal Arena, den første ud af to total udsolgte koncerter. Nu, der skal vi til et nummer som mange andre lyttere også har nævnt. Og som du har øh, sagt, Jacob, at vi skal spille og Tak for det.
2: Jamen, det var så lidt, jeg elsker virkelig det her nummer. Udgivet på en øh, best of, og lidt overset desværre, fordi det er så smukt.
1: Electrical Storm i et William Orbit remix.
6: sheets on the bed, and the day it is breaking. On rainy days, we'd go swimming out. On rainy days, swimming in the sun. On rainy days, we'd go swimming out. Oh mm -hmm.
1: Det her dejlige nummer, det hedder Electrical Storm, og bliver her leveret i et William Orbit Mix. Den findes på den compilation, der hedder The Best Of 1990 to 2000, hvor der også var sådan en B-side version med, som virkelig kan anbefales. En helt formidabel sæt af opsamlinger fra YouTube. I den næste time af P6Beat ⁇ Elsker YouTube, der skal du høre om YouTube som et live-band. Vi skal snakke lidt om menneskerne rundt om YouTube, hvordan man bliver så stort et band. Blandt andet skal vi snakke lidt om YouTube's manager. Så skal vi høre fra en brandingekspert, der vurderer styrken af YouTube's brand i 2018, og så skal vi høre endnu mere fra YouTube's fans og fra dig, der lytter med derude. Skriv ind til P6Beat, her det er. Det k. Det
0: er. P6Beat elsker YouTube. 6 timer om et af verdens største orkestre.
1: Mest til det gamle eller det nye YouTube, så er det her en absolut live-banger. En fan-favorit af den anden verden. Fra 2001-albumet All That You Can't Leave Behind fik du her Elevation, og det gjorde du i et særligt Tomb Raider-mix. Hvad
0: Det er P6 speed. Elsker YouTube. 6Beat elsker YouTube. Direkte radio og podcast om bandet, der siden den spæde begyndelse i 1976, har solgt over 170 millioner album og vundet 22 grammys. Live på 6Beat og på DR.dk. Skrådstøj podcast. 6Beat
1: elsker YouTube.
0: 6 timer om et af verdens største orkestre. Med andre spytter og jakker i hensig.
1: Og vi er klar her på den tredje time af P6 Speed Elsker YouTube. Klar til at give dig endnu mere om det her fantastiske band. I den her time, der skal vi som snak, sagt snakke lidt om YouTube som live band. Vi skal høre lidt om, hvem de har rundt om bandet igennem årene til at hjælpe dem til at blive verdens største band. Og så skal vi ikke mindst høre fra en branding ekspert, der vurderer YouTubes brand styrke her i 2018. Men du skal også være med til at fortælle historien om YouTube. Du skal nemlig skrive en mail med din YouTube-historie, til P6Beat, snabelag, eller brug de sociale medier, hvor hashtagget det er p 6 elsker i et ord. Du kan også skrive en sms ind til 1212, 12, så skriver du P6, mellemrum og din YouTube-historie, eller de tre numre, som du gerne vil stemme på, når vi går igennem vores YouTube-lytterbestemte top 10 i den sidste time af p 6 elsker YouTube. Martin Sønder, han har skrevet til os, og... Øhm, han skriver i 1988, der tog jeg som 18-årig en pige med i biografen på vores allerførste date. Vi havde begge YouTube som favoritmusik på det tidspunkt, så vi valgte at gå ind og se Rattle and Hum. Fed filmen. Siden, der har YouTube ligget som baggrundsmusik til en hel del ting igennem årene, uden at jeg sådan har været kæmpe fan. Jeg har faktisk ikke været til en koncert endnu. Men det skal jeg. På søndag. Jeg skal i Royal Arena. Nå ja med den samme pige, som jeg var i biffen med for 30 år siden. Oh. Vi er gift og har to børn. Nej, jo, det, oh, ja, det er ikke skønt altså. Og apropos den her Royal Arena, eller de her Royal Arena-koncerter, som vi skal til, Jakob, kan du så ikke lige fortælle os lidt om, hvad for en type liveband er YouTube, Hvis man nu, som Martin Sønder her, aldrig har set dem før, han har sikkert set nogle optagelser, han var jo inde og kan man sige, ikke? Ja. Men der er altså langt fra Rattle til, hvad de er nu. Hvad er YouTube for en type liveband? De er den
2: type liveband, hvor at Bono han indskriver sig i rockens analer side om side med frontfigurer, som øh, Mick Jagger og øh, andre den vanvittige live-performer, Bruce Dickinson for eksempel. Altså kunstnere, som gerne vil have det intime rum, selvom de står på en arena eller en stadion rock scene Kan det lade sig gøre? Ja, altså, jeg skal være ærlig og indrømme lige hoved på bloggen. Jeg elsker, at du spiller indledningsvis Tomb Raider-mix fra uh, Elevation. Uh, uh, eller Elevation fra Elevation Tour faktisk. Og det er sidste gang, jeg har set YouTube live, og det er jo små. 20 år siden, vi har regnet ud, inden vi stiller os herinde, mm -hmm. at det er i 2001, vi har været inde og set ja, YouTube. I forum. Men YouTube er jo et band, som... Øh, jamen, for at vende tilbage til, hvad jeg sagde øh, indledningsvis, at Bono gerne vil skabe et intimt rum, og det er derfor, han gør noget til Live Aid i 85 han laver det her move, hvor han går ned for at prøve at connecte med publikum under den her famøse optræden, hvor de ender med at rende med al opmærksomhed. Det var faktisk meningen dengang, at YouTube skulle have spillet tre numre, men det når de ikke. De når kun at spille to, fordi Bono går ned og connecter med publikum og begynder at røre sig selv til tårer og går op igen. Og det er jo altså, det er vanvittigt overskudsagtigt set, og han har også indrømmet efter, ja, men jeg ledte også efter det øjeblik. <laughs> og der må man ikke undervurdere, at han er dybt
1: kalkuleret, men han er fandme en showman. Han er virkelig en showman, og øh, noget af det, som, som jeg forbinder allermest med, med YouTube, det er jo det her med, at de kan formå at stå på en lille bitte scene, og nærmest virke som om, okay, vi overtager et stadion her. Om de så står på en lille bitte pop og spiller, så virker det som om, okay, men vi har ambitioner om, at, at vi skal også spille for dem, der står helt dernede bag 22.000'erne række. Det er der ikke inde på en pop, men det virker bare sådan. Og nu skal vi høre et glimrende eksempel på det. Vi skal nemlig til noget helt særligt her på Sex Beat, YouTube. Noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi skal spole tiden tilbage til december 1982. Der er YouTube på en lille tur, som er blevet døbt pre-war-turen. Altså den turné, de er på, inden de udgiver deres nu legendariske album, War. Det er på War, at man finder nummeret Sunday Bloody Sunday. Og du skal høre en optagelse, der er lavet... I København, i falconer december 1982, hvor Sunday Bloody Sunday bliver spillet første gang på dansk jord. Det er 12. gang i deres karriere, at YouTube spiller nummeret live. Og det, du også skal høre efter, det er, at med i falconer med i København, der er en mand på violin. Han hedder Steve Wickman. Han er gademusiker fra Irland, og angiveligt så mødte The Edge ham her gademusikanten ved et busstopsted, da YouTube var i gang med at indspille war og Steve Wickham, han spørger bare The Edge, Hvad? Skal I ikke have noget violin med på et af jeres numre? Jo, det skal vi da. Vi er altså i salen og derinde i menneskemængden, der står en ung mand, bum, stille. Jeg ved ikke, hvem han er. Men den her unge mand, han har besluttet sig for, at han vil optage koncerten. Og det vil han gøre på hans to medbragte Sony ECM-150 mikrofoner. Den optagelse, den kommer her, over 35 år efter, os alle sammen til gode. Vi stiller om til den første gang, at Sunday Bloody Sunday bliver spillet i Danmark nogensinde.
6: For about things that are going on, about people's oppression of Ireland and Irish. And for this I want to introduce an Irishman. His name is Steve. And he is a street musician. A musician I mean, that found his way into our studio about two months ago. Somebody we've got very attached to. Somebody we love very much.
1: Så ja, absolut Danmarks historiske det her. Det var allerførste gang YouTube spillede Sunday Bloody Sunday i Danmark, og det gjorde de i falconer i 1982. Ude på P6 Beach Facebook-side, der har vi efterspurgt vidner til den her koncert, og der er mange, der har meldt ind med rigtig gode historier. Til fælles for dem alle er jo... At der er ikke rigtig nogen, der kan huske, at de spillede Sunday Bloody Sunday. <laughs> fordi nummeret her, det var slet ikke udkommet endnu. Det var ikke noget hit. Sunday Bloody Sunday kommer først tre måneder senere som single. Men her, der var det altså en optagelse af det. Eva Larsen har skrevet om den her koncert. Ja, jeg var der i 1982 i Falconersalen. Der var rigtig god stemning, og de havde bare så god energi. Det var lige før jul, så der stod et juletræ i højre side af scenen. Bagefter så ledte jeg efter nogle venner. Og da jeg kom ud i aflagen et lille stykke tid efter, at koncerten var slut, så stod Bono og skrev autografer og småkonverserede med en lille flok mennesker. Han sagde, have a nice day. til jeg svarede, you too. Ah. <laughs> Det var jo vældig morsomt. Bagefter så gik jeg ud og fandt mine venner. Jeg blev overrasket over at Bono, han ikke var særlig høj, men han havde bare så mega meget karisma på scenen. Så derfor så havde jeg nok ikke tænkt så meget over det. Og det var også det vi snakkede om, Jakob. Det lyder jo, som om han står for en Wembley stadion her, ikke? Fuldstændig. Altså, og så står jeg Falkoner salen i København, altså, ikke? Nej, og prøv at tænke på det, den
2: selvtillid, fordi han spiller et sing nummer, som folk ikke kender på det tidspunkt. Ja, og han performer det som om sådan, den her kender i alle. Sammen. Ja,
1: præcis, præcis. Og så kommer den der fantastiske violin. Else Magrete Rosenberg var også til koncerten, og hun refererer til at til aller koncerten, da de spiller nummeret eller Tiktok, der beder Bonner og alle om at komme op på scenen og danse. Og Else Margrethe Rosenberg, hun var med op på scenen. Hun skriver, ja, det var en super god koncert, og jeg var med op på scenen. Det var sådan lidt underligt, fordi han opfordrede os til at komme op på scenen, og vi var ret mange, der stod der og dansede med til det sidste nummer. Og efter lidt tid, så forlader Bonner-scenen. Musikken fortsætter, men til sidst så stoppede den også, og så stod vi publikummer bare der alene. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Det var dog en stor oplevelse og en kanonkoncert. Jeg har fulgt YouTube lige siden den koncert i falconer i 1982. Hvis du har været til den koncert, hvis du har nogle billeder derfra, et eller andet gode minder, P6Beat, eller hvis du har været til andre meget tidlige YouTube-koncerter i Danmark, så øh, meld endelig ind. Jacob, vi har jo lovet vores lyttere, at øh, vi også skal snakke lidt om det der rundt om YouTube. Fordi der skal altså mere end bare fire gutter, der holder sammen fra 1976 til, at man bliver verdens største rockband.
4: Ja.
1: Så hvis vi kigger på de mennesker, de allierer sig med igennem årene, hvem... Udover medlemmerne selv kan man så pege på, når man vil prøve at forklare, hvorfor de er blevet så store.
2: Jamen altså, der er et visuelt udtryk, som Antun han skal stå og have roses for. Og man kan måske tilskrive ham som det femte bandmedlem, når det kommer til deres æstetiske udtryk. Han er en meget, meget vigtig og dygtig fotograf. Så dygtig, at der er mange andre, der efterfølgende tænker, at ikke vi lige, fordi han kan der noget.
1: Og han har lavet de fleste af coversne og så osv., ikke?
2: Jo, jo, han har haft stor betydning for deres visuelle udtryk. Og så er der, hvis man snakker sådan det lydmæssige, så er der nok tre-fire producere, der slås om det femte medlemspladsen. Og det er Daniel Lanoir, og det er produceren Flood, men det er i hvert fald også Brian Eno. Old sourpuss, øh, som de kalder ham i pladebranchen. En mand, der, øh, en mand, der finder på nogle gange sådan noget med, ah, men jeg skal lige tage to ugers ferie, mens I andre i øver, så jeg kan komme tilbage med friske ører. Hvor man ved, du vil bare gerne have en to ugers ferie, Brian Eno. Han er, han er rigtig, rigtig vigtig, men ham kan vi komme tilbage til senere, især når vi skal snakke om Actum Babypladen. Og så er der altså en mand, som vi ikke kommer udenom. Det var en mand, der var deres manager fra 1978 frem til 2013. Paul McGinnis, som var deres manager i, ja, jeg kan ikke regne, i 34 år må det være, øh, og har betydet meget for dem. Han blev betragtet af det femte bandmedlem som YouTube, 2 selvom da han blev spurgt om det, hvordan er det at være det femte bandmedlem af YouTube, Så sagde han, det femte bandmedlem af YouTube det er Adam Claytons bukser.
1: <laughs> for mig, Altså, jeg er mig om bare ved, at vi har fat i et IS band med en irsk manager, der ender på ordet Guinness. Ja, det kan ja, det jeg vildt kunne, godt lide. Det kunne ikke være
2: bedre, men Nej. han er altså også en mand, som mange har en øh, lidt slem fidus til, fordi han er så meget. Han er en han er en ufattelig dygtig forretningsmand og han er faktisk en så, for, øh, en så dygtig forretningsmand Bøtter, at han er blandt andet, det er blandt andet ham der råder YouTube til at flytte deres sangrettigheder til Holland. Og her opstår der jo noget, som, uh. ja, som nogen synes er mindre godt. Men han betragtes simpelthen som en af de mest succesfulde øh, forretningsmænd i pladebranchen overhovedet. Og det er også ham, der kommer på det her med, at de skal lave deres YouTube 3D-koncerter og lave de her særlige YouTube-engraverede iPods og sådan noget. Han har været altså nærmest alfa omega omkring det
1: her identitet. Det er jo noget af det, mange små drenge drømmer om. Så derfor kommer her Stories for Boys. No. Oh. særlig version af Stories for Boys. Vi, øh, vi står her i studiet og rynker på brynene og tænker, hvor er det, den kommer fra? Men øh, jeg har faktisk fundet den her version af Stories for Boys på en uh, compilation, der hedder BBC Future Hits, tror jeg, det var. Æ, ja, men øh, Oprindeligt fra, fra Boy. Øh, I sådan en øh, ja, lidt øh, dejlig version her. Nu øh, snakker vi om lige før, at øh, managermanden, manden, hvis navn ender på Guinness, meget passende for, at de er spain, han øh, virkelig er alfa omega, når det kommer til at brande YouTube og få dem ud over stepperne, når det handler om andet end bare lige det der med at skrive en god sang. Så YouTube, de er altså blevet så store, at der ikke kun er tale om et band, men lige så meget om et brand. Og lige om lidt, så skal vi høre fra branding eksperten Frederik Hjul, som vil fortælle lidt om, hvordan selve bandet og branded YouTube er bygget op, og hvordan branded har ændret sig gennem tiden. Men først, Jacob, så kunne jeg godt tænke mig at høre nu, vil jeg godt lige tage den lidt ned på et fan-niveau igen? Fordi igennem tiden, der har YouTube jo allertydeligst branded sig på at være et band, som kæmpede for både menneskerettigheder, miljø og andre velgørende projekter. Men hvor meget af den side af YouTube har betydet noget for deres fans? Altså har det nogensinde været vigtigt for dig som fan, at, at YouTube gik ind i sådan nogle ting her?
2: Ja, især fordi, at når man så møder øh, fjendskab over for YouTubes projekter på grund af, at hvad fanden bilder de sig ind og rende rundt og øh, prædike om øh, humanitært arbejde samtidig med, at han har dyre solbriller på og sådan noget, så bliver det opildende bare til en endnu større vrede for min vedkommende <laughs> over, at folk kan være så øh, indimensionelle og hvad det angår, og især faktisk bøtter for, det ikke skal være løgn. Jeg har taget mange kampe med folk, der var utilfredse med Songs of Innocence og mange Anmelder som jeg respekterede, der anmeldte Songs of Innocence på baggrund af pladeudgivelsesmetoden. Og det synes jeg ikke er en måde, man skal vurdere et, et, et album på. Så prøv at høre, jeg har, været, øh, øh, jeg har været proben fra start af. Jeg kan godt se, at der er noget hyggleri og no dobbeltmoral en gang imellem, men faktisk så er jeg bare blevet endnu mere vred, når folk bliver provokeret over mm. deres humanitære arbejde.
1: Jeg har altid haft det sådan at hey, det er da federe at gøre noget end ikke at gøre Præcis. noget. Præcis. Og skal vi lige tage listen af bands, der intet gør for ja. velgørenhed og bare grabber alle deres penge for sig selv og så videre, ikke? Det er jo altså den er stor, ikke? Lige om lidt, der skal vi som sagt høre fra branding eksperten Frederik Jul, og lidt senere skal vi også høre fra Geo, som er super og de taler alle sammen om nogle af de her velgørenhedsprojekter og nogle af de ting, der måske er gået lidt galt, og... men jeg kunne godt tænke mig hvis vi lige skal blive bare sådan lidt konkrete, bare sådan lidt overslag over, hvad er det for nogle velgørenhedsorganisationer, de gennem årene har støttet?
2: Jamen, øh, snakker vi sådan, øh, på, på verdensplan, eller hvad? Fordi de har mm. jo bekæmpet AIDS, altså de har også betydet en stor del for deres hjemland. De har nemlig ikke glemt øh, Irland igen, når man snakker om tax evasion og det der lidt, lidt øh, gråzoneagtige område. Men de har betydet meget for øh, blandt andet øh, musikuddannelse i Irland, hvor de har stået for det der hedder Music Generation, blandt andet hvor de har postet i omegnen af. Jeg mener, det er 7 millioner euro ind i det projekt, som er, det står for sådan 64 procent af hele det projekts øh, altså startkapital, og
1: de har øh, stået for mange irske velgørenheder i det hele taget, også bare på et globalt plan. Og så er de jo også et band, der i sin tid i hvert fald virkelig var fortaler for Greenpeace. Jeg glemmer aldrig nogensinde at møde en tidligere gymnasieven til koncerten inde i Forum i 2001, hvor jeg var begge de aftener, og det var min gode gamle gymnasiekammerat også. Og han var meget aktiv i Greenpeace og var med i, jeg ved ikke om man kan kalde det ledelsen eller et eller andet, men i hvert fald en organisator af en art. Og han sagde, at de simpelthen havde en meet and greet med YouTube før de skulle spille i forum, øh, hvor YouTube bare vil sige tak til den danske afdeling af Greenpeace for det arbejde, de gjorde for miljøet. Og det må man og med at sige, når man er blevet så stort et band som YouTube, at altså, hey, Bono, han, øh, han skal i audience hos paven, ja. eller han skal snakke med paven, eller så er det paven, der skal i ja, hos det er Bono? Lige før det, omvendt. ja, Det tror jeg ja. nok ikke. At man så stadigvæk ligesom kan gå ned og sige, prøv at høre, vi vil gerne mødes med den danske afdeling af Greenpeace. Det synes jeg er mega fedt. Men altså, til at gøre os lidt klogere på YouTube som et brand, som sagt, så har vi taget fat i branding-eksperten der hedder Frederik Juhl. Og vores reporter, Robert Havsted, han interviewer Frederik Juhl her. Og Robert, han startede med at spørge Frederik Juhl. Til trods for de seneste par års møjsager, er YouTube så stadig et stærkt brand?
10: YouTube er, har måske været mere, men er stadig et, øh, et ret stærkt brand. Og det er de, fordi de altid har gjort det, de har gjort med autenticitet og integritet øh, Og man fornemmer, at de faktisk mener de ting, de siger så har det været meget, meget stramt styret. Og man, man tænker lidt, øh, er det så en benhård strategi, der er lagt? Det er det ikke nødvendigvis, men det er jo et udtryk for, at de i hvert fald har været ærlige omkring det, de har gjort, og måden, de har gjort det på. Og, og det er jo det, der som mig af godt brand. Det er, at der er autenticitet og integritet forbundet med det. Øh, og jeg har sådan delt dem op i, i det, man i min verden kunne kalde en product life cycle. Og sige, jamen du har noget, der hedder en introduktion, så har du noget vækst, så har du noget modning, og så har du noget nedgang. Og hvis man tager de tre første plader, så er det introduktionsfasen. Det er der, hvor de bare sådan at at ungt vredt rockband for Dublin. Det er Boy, Oktober og War. Og så øh, begynder der at ske noget i, i den vækst, de bliver specielt i 85, hvor de spiller til Live Aid, bliver de nok virkelig opdaget af amerikanerne. Øh, så der er vi inde i vækstfasen, og nu går det stærkt, og det er The Unforgettable Fire, det er Joshua Tree, og det er Rattle Home. Og Rattle Home er ligesom kulminationen. Nu spiller de på stadions, og de rider hele den der amerikanske bølge. Og så er vi jo derhen, hvor grungeen pludselig kommer, og det er her, hvor de repositionerer sig selv ret stærkt. Øh, nu er vi inde i modningen, men, men vi er måske stadig lidt i væksten og, og et sted med modningen. Men det er Achtung Babys Europa og Pop, hvor de ligesom tager tilbage til Europa og går lidt i klubstemning og rider på den nye, sådan, hvad skal man sige, friske vinde, der blæser ind over Europa med muren, der vælter og, og, og taber ind i det og taber ind i klubscenen også. Og så kunne man sige, at nedgangsfasen starter med lige efter pop øh, og starter så rigtig med all that you can leave behind. Og derfra, må jeg sige, så, så har de ikke gjort så meget godt for deres brand. Øh, hvis man ser på samarbejdet med Apple, for det er jo dem, de er gået sammen med. Det her, Var det et selvmål, eller var, var det rigtig godt set? Og jeg heller skulle nok mod, at det var, det var faktisk ret godt set. Fordi dels så var vi inde i deres, øh, det, vi kunne kalde nedgangsfasen. I 2004, det er altså året efter, hvor CD-salget er toppet, og nu begynder at gå ned. Og det vil sige, at de fandt en måde at gå ud og, og, og få deres plade ud til et publikum, som var, var ved at hoppe af CD'erne, ved at blive solgt sammen med en iPod. Og i 14 der er de, ligesom, der er de jo kommet til erkendelsen af, at der er jo ingen, der sælger plader mere. Nu handler det om at turnere. Så det vil sige, at alle med en iTunes-konto fik så deres nye plade. Og det, der er interessant, det er, at der har faktisk store ligheder mellem Apple som brand og YouTube som brand. At, at det er nogen, der startede som rebeller og langsomt byggede sig op ved at gøre tingene lidt anderledes, øh, men hele tiden sådan i kontakt med noget mainstream og noget, noget moderne. Øh, og, og, og så er de jo også, Apple er jo også nået til et sted i dag, hvor de måske også har brug for at revisionere sig selv lidt. Begynder vi også at grine lidt af dem og sige, okay, 10.000 for en iPhone, det er måske lige og toppen, men, men det er faktisk meget interessant, at de har valgt at finde en solid samarbejdspartner, som på en eller anden måde minder om deres eget brand. Hvis vi, vi igen ser på YouTube som sådan et, et produkt eller et brand, så, så er det klart, at en sag som Panama Papers er ikke rar for, for YouTube. Men hvis du spinder over så mange år, som YouTube gør, så kan du godt klare en lortesag eller to. Så handler det om, hvordan håndterer du så den sag, når den opstår? Og Bono gik ud, lagde sig fladt ned og sagde, Prøv at høre, det, er, det er jeg da lige så fortørnet over som alle andre, og det skal da undersøges, og jeg lægger alt frem. Og... Så, så han, han ligesom, han, han, han tog den, før det blev et problem, og, og åbnede op. Så jeg tror ikke, den har gjort den store skade på dem. Og man kan ikke andet end på en eller anden måde beundre den måde de har styret deres brand måden de har reprusioneret sig selv måden de hele tiden har været i kontakt og så kan man sige at i dag jamen altså når man tager et koncert så vil man nok hellere høre nogle af de første tre faser af deres arbejde mere end man kommer for at høre det sidste
1: Smukke toner fra en smuk sang med et smukt budskab. Det her, det var YouTube med Walk On. Det er en single version af nummeret her, og nummeret det stammer jo oprindeligt fra albumet All That You Can't Leave Behind. Nu hørte vi lidt om uh, YouTube's branding, og jeg spurgte uh, dig lige før, Jakob om det var noget, der havde betydet noget for uh, fans, at de ligesom uh, gjorde noget ved velgørenhed og måden, de brander sig på og sådan noget. Lige om lidt, så skal vi høre fra en rigtig hardcore-fan, komikeren Geo. Og du sagde jo, Jakob i uh, starten af udsendelsen her, at... YouTube nok på en måde var sådan en band, der ikke har skabt sådan mega mange nye fans inden for de seneste 10 år. Det er ikke som uh, Depeche Mode, der bliver ved med at revitalisere sig selv uh, rent fanmæssigt og nærmest har sådan en helt kult Og Det er heller ikke ja, bare hjemme som uh, en dybt som C.V. Jørgensen. Jeg har set mange unge mennesker stå til koncerter på festivalerne, ikke? der er virkelig kommet sådan en boost igen. Det er måske ikke helt det samme for YouTube, uh, men hvis vi nu skal tegne et kort portræt, hvem er så den typiske u fan
2: Jamen, jeg vil tro, at en YouTube-fan er en blanding af at være en god, gammel rockist. Sådan en, som øh, godt kan lide det der øh, klassiske Hardland rock øh, og som nok hoppede på. Enten i Joshua Tree-fasen, eller hvis det ikke var tidligere det, så var det i hvert fald lige omkring Acton Baby. Igen, selvfølgelig er der undtagelser, det er der altid, men det er nok de færreste, som sprang på, sådan, da de hørte for første gang Songs of Vinnissons og tænkte sådan, det der, det er band, jeg bare skal følge. Jeg tror, den øh, gennemsnitlige YouTube-fan er faktisk ældre
1: end både dig og mig, om det yeah. kunne lade sig Bøter. Jamen det, man føler jo så som en dinosaur men i dag er jeg måske ung. Altså yeah, ja, er, okay, jeg okay ja 33, ikke? Tror jo jeg, men ikke? vi er i Prime Beef. Ja, vi vi er <laughs> stadig Prime Beef, ja, men jeg er jo så lige præcis har jeg altid følt lige præcis for ung til at have været med YouTube i deres absolute storhedstid, fordi jeg kan huske da de spillede Gentofte Stadion i 93, da har jeg kun været 12 år gammel. Mm. Og øh, der varken var jeg YouTube fan eller sådan, men men jeg noterede mig det og noterede at de ældre sejedrenge fra skolen, de skulle ned min ældre fætter. Ja. Han øh, havde billet til den der koncert og der har jeg sådan ofte tænkt bagefter, at min første, det var popmart Tour, Det var en fed tur, det var fedt at se dem ind i parken der, ikke? men jeg ville altså gerne have været en del af den der 7TV-tur og ja, også tidligere Joshua Tree 73 ikke? Helt klart, det er jo
2: op til, og inklusive cirka Popmart-turen, at YouTube er et certificeret cool bank. Og mange der faldt fra med Rattle and om, men så de, genopfandt de cool på Action Baby også nogle år frem.
1: I havde jo i musiktjenesten, programmet her på P6 Beat, besøg af en ultrafan i går. Det var ham her, der kunne gætte, hvor mange sange var der han nåede op på? Øh, 25 i alt. 25, Jonathan, sange. 25 sange kunne Jonathan gætte, efter at han havde hørt et sekund af hvert sang. Altså, så var det, det kom bare som sådan en maskine, ikke? Altså, og YouTube-fans, de er jo super dedikerede. Hvordan kommer det til udtryk?
2: Jamen, det kommer til udtryk på den måde med, at øh, de, er der, de er der stadig i den forstand med, at øh, man skal ikke udtale sig særlig negativt omkring YouTubes kvaliteter i... Øh i selskab med dem for længe af gangen, altså og jeg nævner faktisk også mig selv inklusiv. Du fatter ikke hvor mange privatfester jeg har stået til ude i køkkenet og holdt den store, <laughs> store med en øh, øh, musikrockist og siger sådan det eneste gode musik, det er My Bloody Valentine og Sonic Youth. Ja, så ja. Øh, så øh, det, vi er nogen der stadig forsvarer dem med næb og klør, fordi at jeg mener stadig op til øh, øh, og inklusiv songs of Experience, at de stadig har musikalske kvaliteter. Men lad os øh, prøve at høre fra en mand, som jeg tror måske er hans troskaber er lige på vippen nu. Det er lige, er det lige på nu?
1: Jamen, det er Forstået. Vi skal høre fra komikeren Geo. Det er vores reporter Robert, der har taget en snak med Geo om hans livslange forhold til YouTube. Og Robert, han startede med at spørge Geo om, hvordan og hvor hørte du YouTube allerførste gang?
3: Jeg har været stor fan af Duran Duran i mange år. Så var min søster, hun var lidt ældre end mig, hun havde ramt gymnasieårene Og lige så torknede Sunday Bloody Sunday ud af hendes børneværelse. Og jeg synes bare, det var noget lort der. Kæft, jeg synes, der det var noget larm. Altså, det er der larm, ikke? Men den kørte hele tiden sådan, det sådan. Og så tog jeg mig selv lige at snige mig ind og snige ind og stjæle den her vinyl. Og sætte den på min egen pladespiller. Og så er uh, the rest history. Altså, det, uh, så gik det jo derfra. Det er opdaget, dem. der havde de, der var de jo gigantiske. Uh, de havde udgivet Joshua Tree. De havde udgivet Rattle Home. Det vidste jeg bare ikke. Og så, så startede jeg egentlig helt forfra, så spurgte jeg Stereo studiet i Aalborg, hvad, hvad er de ellers udgivere? Og så startede jeg helt fra, fra scratch, altså fra boy, oktober og war. Og så, køb, så kan jeg huske, at jeg købte Under Blood Red Sky på VHS-koncertudgivelsen. Og, og de stod der på øh, over i Colorado, Danmark Colorado, og spillede på Red Rocks. Og der kunne være 10.000 eller 12.000, eller der var 8.000, og man kunne godt se det på optagelsen. Oh, men jeg synes, det var mega fedt optagelse, så jeg gik ind i ud fra, at de ikke var... Jeg vidste ikke, det de var så gigantiske. På et tidspunkt, så fandt jeg Rattlin' home. Og så det var der, der gik op over, Jesus Christ, det er jo, det er jo verdens største bane der, ikke? Så jeg kan huske, at jeg, jeg så dem første gang live, jeg var i 93 på Gentofte Stadion. Og der var jeg også overrasket over, kæft hvor de egentlig store. Så, så det, Jeg følte det var sådan et nicheband, men det var det jo ikke. Og det var en kæmpe oplevelse. Jeg kan huske, at jeg besvimede, lige da de gik på. <laughs> jeg tror, det var sådan halvt en kombination af oh, YouTube, og så også måske lidt meget øl og, og røg. Jeg har set dem 7-8 gange. Jeg har set dem alle gange i Danmark, lige ud over Roskilde i 82 der var jeg kun 7 år. Ja, så jeg har set den mange steder rundt omkring i verden. I New York og i Berlin og i London. Og, og, det, og jeg har været glad alle gangene. Det har kunnet noget forskelligt alle gangene. Øhm, men jeg tager jo ikke til koncerten her i Royal Arena den 29. For jeg har, set, jeg, har, jeg har desværre set mig lidt sur på. Altså, jeg havde gang sammen med Bono. Han var jo han var nærmest en faderfigur for mig. Og jeg i mange år, der havde jeg frygtet. hvis han, når han dag går bort, så går jeg da helt ned. Men... Så de seneste år har hvor der været al den her røg om øh, skattely og skattesvindel. Og, og så øh, det, der egentlig slog hovedet på med, det var, øh, jeg, har jo, jeg har jo selv lavet en, en TED-talk, og det har Bono også, så jeg har jo hørt Bono's TED-talks, og synes, ah, det er godt sagt, Bono også. Han, han talte meget om The, the Bible og The Koran og så Og så sagde han, nu der kommet en ny bog, som folk kunne øh, udtrykke sig gennem. The Facebook, siger han så. Og det var jo så før, man fandt ud af, at Bono havde investeret 500 millioner kroner i Facebook som tidlig investor. Jeg så YouTube den dag, Bono, overnight og blev 6 milliarder kroner rigere. Og jeg vil sige, at han, han så glad ud på scenen. <laughs> Men det, det gjorde noget ved mig. Altså, jeg blev skukket ked af det, da jeg så den her tæt fordi jeg tænkte, for fanden man. Lige så tænkte jeg, Ej, fuck, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke stole på hans ord mere. Og det, det var jeg lidt sjov over, at jeg kunne blive irriteret over min, min far, ikke? min gud, da så albumet Songs of uh, Experience kom. Jeg synes det simpelthen, det er horribelt, og man kan bare mærke, det er, som om penge har overtaget. Altså det er, som om, de har ikke, har ikke mere på hjertet, han har ikke mere at han har ikke mere, at, sove, har ikke mere øh, at, at udtrykke, han har ingen aggression, og han, det er bare det er ligegyldigt. Så jeg tænkte, da de sagde, at de skulle, på, de skulle spille i Royal Arena, så tænkte jeg, at jeg skulle, nu har jeg fået 8-9 gode live-oplevelser med dem. Rigtig gode oplevelser. Og jeg er bange for, hvis jeg tog derud, at jeg vil gå derfra og tænke, okay, han, han, han gider sgu ikke rigtig mere, min held. You say you
6: want Your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave. Hey, this is no time Not to be alive Love And love Is all we have left A baby cries on a doorstep Love is all we have left Love love is all we have left the only thing that can be kept love is all we have left
1: Smukke toner fra YouTubes nyeste album, Songs of Experience. Det her det er nummer der åbner albumet Love is All We Have Left. Et to og et halvt minut langt dejligt intro til det her album, som vi kort skal vende nu. Og så skal vi lige om lidt høre en hel masse om lyden af albumet, produktionen af det. Men inden jeg giver ordet til filmlyddesigneren Peter Albregsen nok en gang her i P6 Beat Elsker YouTube, så kan jeg jo passende høre dig, Jakob, fordi du er en af dem, der har forsvaret de to seneste plader, sådan med næb og klør også over for mig, og sagde, der er gode stunder på, og du skal prøve at høre den på den og den måde. Men hvis vi lige helt kort skal sætte nogle overskrifter på, hvad er det så, du som fan, helt personligt, godt kan lide? Godt. Det her band det har
2: været i gang i 42 år. Mm. 41, da de udgiver den her plade, deres plade nummer 14. Det er altså rimelig godt klaret, for det første. For det andet, Bøtter, jeg synes, du underkender, og jeg synes generelt, lytterne derude, jeg synes, Geo... Sjovt udsavn, meget meget godt udsavn med, at det var <laughs> horribelt. Det er fantastisk at tænke på, at de bevarer melodierne. Bøtter i en, i en alder af, at jeg ved ikke, hvor gamle de er. Som sagt, de har været i gang i 41 år på det her tidspunkt, hvor de udgiver det. Så har de stadig melodier. Det er fandme mere, end man kan sige om den gængse melodi. Trap rapper, øh, face tattoo mand, som bliver spillet nede i kødbyen en lørdag aften. Altså, de har gang i det her, og jeg vil forsvare det til den dag, jeg dør. Jeg synes, når det her nummer stopper, og den går over i Lights of Home, hvor guitar-riffet, det er ikke Edges bedste, det indrømmer jeg, og det er lidt svært at nøde. Så tænker jeg, så tænker jeg, godt, det er det der YouTube, jeg godt kan lide. Og sådan stunder er der altså 5-6 af
1: på det her album. Som sagt, så har filmlyddesigneren Peter Albregsen også hørt det nye album, og jeg spurgte Peter Albregsen, hvis man nu primært ser på produktionen, Hvordan lyder YouTube på det nye album så?
5: Det nye YouTube-album lyder jo anderledes, og så alligevel på samme måde. Forstået på den led, at man kan jo sagtens høre, at det her det er YouTube, men man kan også høre, at det er band, der faktisk stadigvæk er nysgerrig og gerne vil prøve en masse ting af. Og øhm, det synes jeg er meget forfriskende. Altså, øhm, det er sådan produktionsmæssigt. Er det sådan ret eksperimenterende? Der er mange forskellige mærkelige indfald og, og alt muligt lige fra underlige kor og mærkelige elektroniske lyde til klangflader og jeg ved ikke hvad. Men det jeg synes man ligesom her savner det jo på en eller anden måde de der sådan grundlæggende fremragende sange og bygge de her lyde op omkring. Men det interessante er at øh, YouTube's proces åbenbart var med det album at de ville så gerne ligesom prøve at finde ud af, hvad kan vi med de her sange? Hvordan skal de lyde? Og efter eftersigende har de indspillet de her sange flere forskellige gange med flere forskellige producerer. Hvis man har penge nok, så kan man jo gøre lige, hvad man har lyst til. Og øh, det præger albummet på godt og ondt. Det gode er, at man kan høre, at de virkelig lydmæssigt har prøvet mange forskellige ting af, og det giver pladen sådan en sådan en sonisk vitalitet og sådan en lejelyst, der er meget forfriskende. Problemet på den anden side er, at det er samtidig et album, der har lidt svært ved at finde sig selv. For når man ligesom har arbejdet med alle de producerer, hvordan var det så egentlig, at det skulle ende? Og noget af det, der står så stærkt ved de her Brian Eno, Daniel Lanoir-mesterværker, det er jo, at det er en klar vision fra start til slut. Når du sætter Joshua Tree på, og det ligesom lader det køre igennem, så kunne du næsten bare lade det loope det, det er så raffineret, det er nærmest en lang symfoni, den måde nummerne er orkestreret på og går op og ned i dynamik. Det er ikke bare et band, der tænker på den enkelte sang, det er et band, der tænker på et helt album som en orkestreret symfoni. Og hvis man kigger på det nye album, så er det jo en noget ujævn symfoni, de her gange, med... Mange forskellige mærkelige orkestre. Det er spændende. Det er også lidt en rodbutik.
1: Men det til trods, så er der jo nogle sange, synes jeg i hvert fald, der står lidt ud. Er der nogen, du har bidt specielt mærke i? Noget, noget du har nyttet at lytte til?
5: Der er flere forskellige numre, jeg faktisk synes er ganske udmærket. Jeg er især fan af det nummer der hedder The Blackout, som har den her sådan heftige sådan pondus, men også har en følsomhed i sig, som jeg synes kan noget rigtig godt. Adam Claytons øh, bas lyder næsten som sådan en, et insekt, der har spist noget nitroglycerin, og så er blevet kastet ned i et syltetøjsglas, og så er blevet rystet rigtig meget. Og så åbner du ligesom syltetøjsglaset, og så lyder det sådan.
1: Det er fedt det her. Det er mig med et fedt nummer, som det er. The Blackout.
2: åbnet pladen med de her nummer. Det er så stærkt.
1: Jamen, <laughs> det er nemlig rigtig, rigtig stærkt. Jeg vil give dig helt ret, Jacob. Det her, det var altså fra YouTube's nyeste album, Songs of Experience. Det var The Blackout, som anbefalede af filmlyddesigner Peter Albregsen. I næste time, der skal vi øh, gennemgå hele det album, der hedder Achtung Baby. Kommer i 1991. Du får en del af sangene fra albumet at høre, og så hele historien rundt om. Og der er mange gode lyttere, der har skrevet ind til p6beatsnabeladr.dk og givet deres Acton. Baby -historier. Husk at du skal være med til at skabe den her udsendelse ude på de sociale medier. Der er hashtagget p6beat elsker i et ord. Du kan skrive en SMS. Den skriver du til 1212. 12, så skriver du p6. laver et meldom og giver os din p6beat elsker YouTube besked.
0: Ja. Velkommen til p6beat elsker YouTube albumtiden.
1: Jeg ja, her det hele det begynder på Zoo Station åbningsnummeret til YouTube's 2s 1991 album Achtung Baby albummet som vi kommer til at beskæftige os med i en time nu her i P6 Speed elsker YouTube 2 og Bono har netop sunget hvad det hele handler om I'm ready to let go of the steering wheel.
0: Velkommen til P6 Speed elsker YouTube. YouTube giver koncert i Danmark for første gang i 8 år. Derfor giver vi dig 6 timers direkte radio og podcast om et af verdens største orkester. 6 timers radionatteri om et af verdens største orkestre. Velkommen til P6 Beat elsker YouTube. Her er Anders Bøtter. Og, Jacob e.
1: og det er altså albumtimen. Vi er nået til nu den fjerde time, af P6 Beat elsker YouTubes 6 timer. Ude på de sociale medier, der har mange lyttere været super gode til at bruge hashtagget P6 Speed elsker i et ord, og der er også kommet rigtig mange stemmer på vores YouTube-lytterbestemte top 10, som man snart skal begynde at øh, få fingrene ud af nummer hvis man gerne vil stemme på. Sagde jeg det i radioen, her? Yes, you ja, det gjorde jeg nok. Åh, oh, det var ikke så godt. <laughs> øh, en af dem, der skrev på de sociale medier, det er Daniel Dyrbjerg. Daniel han skriver, jeg købte min første rigtige CD i 1991 i det hedengangne Axel Music. Før det, der havde jeg kun nogle CD'er med TV- og filmhits. Jeg kan huske, at jeg købte albumet for 150 kroner. Jeg havde fået fødselsdagspenge. Albummet jeg købte, var Achtung Baby. Den dag i dag, der har jeg kun én CD fremme derhjemme. Og det er selv samme skive. Stadig i verdens bedste plade med verdens bedste nummer med verdens bedste band. Jeg glæder mig meget til aften til min 6. koncert med YouTube på dansk grund og min 9. koncert i alt. Og det siger altså meget om det album, vi skal til at snakke med nu, at det er noget, altså det, det er noget folk, de holder inde på livet. Hvis man tager et view over de anmeldelser der kom den gang, så er der mange store ord, men øh, Berling skal skrive blandt andet, Acton Baby er sammen med R.E.M.'s album Out of Time, en af årets store udgivelser fra en af de store grupper, der ikke stiller sig tilfredse med gentagelsens glæde. Altså virkelig et album, hvor der er noget at tale om. Og det er jo det, vi skal gøre i løbet af den her time. Du får en god håndfuld af sangene fra albumet at høre her. Ikke dem alle sammen, for nogle af dem har vi allerede spillet, og nogle af dem kommer måske ind på vores lytterbestemte top 10, som uh, vi sidder og sorterer i lige nu. Men Jacob, til at begynde med, kan du så ikke forklare lytterne, hvad for en type YouTube-album er, Acton Baby? Det er på ingen måde et
2: YouTube-type album, der det her udkommer. Det er er noget, det er noget helt andet, end man har hørt fra dem før på Bytter. De åbner ikke pladen med One, som er måske det mest klassiske YouTube-nummer. det her det er et statement i sig selv. De åbner pladen med Suestation, som vi netop har hørt, som, som øh, i øvrigt er en reference til stationen i Berlin på u bahn U-2. Eller, ah. eller U2, hvis, ah, man, ja, skal, ja. hvis man skal det over, øh, hvor folk kom fra Østberlin øh, og så den her nye, spændende verden efter muren, og hvis vi lige skal grave ned i det, bøtter, jeg skal nok prøve at gøre det hurtigt, men i start 90'erne, slut 80'erne, det er det, man skal huske på, der har YouTube sagt, at vi bliver nødt til at forlade jer til en koncert, har de sagt i Dublin, i slut 89. Øh, inden nytår, så har de sagt, at vi bliver nødt til at forlade jer for at drømme drømmen op igen. De mente altså, at de var kreativt udtømt, og folk var sådan, går YouTube, øh, går de i opløsning, hvad skal der ske og sådan noget, men de havde simpelthen Malede sig op i det her soniske hjørne De var blevet for at bruge sådan en lidt kvaklet sammenligning Lidt ligesom med The Clash og Led Zeppelin Der havde gået imod establishmentet Så var YouTube blevet til establishmentet Så de blev nødt til at genopfinde sig selv Og hvad gør man så? Jamen man tager til det mest tumultariske sted på jorden overhovedet Hvor der lige er blevet vippet en mur ned I Berlin Og så begynder man at indspille et album i Hansa Studios Hvor at i lavede måske de mest paranoiafyldte og
1: kokainfyldte plader der nogensinde har lavet Berliner-trilogien sammen med Brian Eno. Hvis vi øh, starter ud på øh, coveret af, af det her album, øh, kan du så ikke fortælle en lille smule om, bare lige, hvordan ser det ud? Jeg, jeg har faktisk jeg har to vinyler liggende, så, så mens du lige fortæller lytterne, hvad der sker på det her cover, så går, går jeg lige over og henter dem, fordi der er en sjov detalje, vi lige skal lægge mærke til. Nå ja,
2: det er der også, ja. Men jeg vil bare lige starte med at sige, at øh, coveret er jo øh, øh, ikonisk i den forstand med, at du kan genkende coveret til Acton Baby på afstand. Og igen, så var der en masse, der begyndte at låne fotografen fordi det var så ikonisk, det her. Det er det, man kalder vel med lidt god vilje en lille montage af øh, situationer, billeder øh, i YouTubes historik. Man ser øh, Bono iklæde sig sit øh, nye alter ego med sine solbriller. Det er jo der, hvor han begynder at introducere solbrillerne for alvor, sit alter ego, The Fly. Man ser, man ser også
1: lidt penis på bagsiden af en af dem. Det er det, jeg gerne vil frem til. Jeg vil altid gerne frem til penis, når ja. det handler om Adam Clayton, fordi den er altså flot, den der stikker i autos. Ja. Og du står der med min originaludgivelse af Actung Baby på øh, Vinyl. Og der ser man hele Adam Claytons udstyrsstykke. Men så har jeg så også den, man kan vinde, hvis man er med i lodtrækningen, og man har skrevet ind til 6 og fortalt sin historie om YouTube. Der er den censureret. Ja, ja. Der er ikke nogen i
2: Nej, der har de tegnet i bedste Acton Baby-grafisk stil, øh, simpelthen et øh, kryds ind over Adam Claytons øh, anatomi øh.
1: Ja, og det er ganske bemærkelsesværdigt, at det i 2018 skulle være et problem, at, at, at der lige hænger sådan en der. Ja, yeah, nu at, at, snakker vi free the nibble, free the penis. Fådustændig altså. Men jeg synes, du sagde det virkelig godt, da du sagde det der, det er nemlig et, et album, man virkelig kan kende på afstand. Fordi der er masser af ting, som, som man ikke kan se, heller ikke når man kommer tæt på, men på afstand, der giver det ligesom en rigtig, rigtig god mening. Vi øh, snakker videre om det her fantastiske album, som vi kommer ned igennem sangene, og ja, yeah, og der... Hør ham lige, The Edge, altså, ja, ja, det der, det er helt nyt. Som radioværter så burde vi stå og tale hen over det her, fordi det er et indløb, hedder det ikke også? Jeg synes bare, vi skal holde vores kæft og give den over til The edge nu. her på den brændende platform i Danmarks hyggeligste musikformidlingsstudie og snakker om, at det her fuldstændig geniale nummer af YouTube, det netop bliver genialt, fordi det er produceret af Brian Eno og Daniel Lanoir. For Who's Gonna Ride Your Wild Horses kunne virkelig være endt med at være sådan et dødssentimentalt, sådan lidt, ja. lidt pøllerok nummer. Ikke? Men fordi det bliver pakket ind i de her smukke ting, så bliver det jo et fantastisk medrivende og meget, 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 meget smukt nummer. Og det er også noget af det, der er vigtigt at fortælle om Achtung Baby, og sige, at det er ikke bare de her fire gutter fra Irland, der tager til Berlin. Det er i den grad også Brian Eno og Daniel Lanois store fortjeneste, at det her album lyder, som det gør. Det kan du høre lidt mere om, lige om lidt, når vi igen giver ordet til Peter Albrechtsen, filmlyddesigneren, der ved en masse om produktion, for han har også et og andet at sige om Achtung Baby. Men Jakob, som vi sagde før, så var det her jo et album, der sådan ligesom, altså det var Ground Zero for YouTube, det på en eller anden måde, ikke? Det blev en frisk start. Og det er alle anmelder den dag i dag enige om. Det er alle fans enige om. Men hvad med dengang det kom? Altså, vi har været ude at søge efter noget. Jeg sagde til vores gode reporter, Robert, kan du ikke simpelthen kunne finde en negativ anmeldelse? Og det har ikke ladet sig gøre. Men hvad siger anmelderne?
2: Jamen, øh, vi har blandt andet fundet en gammel anmeldelse fra politikken, der skriver, at albummet er stramt, jeg citerer i øvrigt, og som helhed fremragende. På Actum Baby lyser YouTube af nødvendighed, brøler er sult og stråler af det, det er så politikken-agtigt, <laughs> det du læste op der Det er den mest politikken, Anna
1: 91-anmeldelse, jeg nogensinde har hørt Men det står de vel ikke enige om Hvad, Er der nogen fra noget ekstrabladet? Noget...
2: Ekstrabladet gav 5 stjerner, ja Jeg formoder ud af seks, fordi det er det, de uddeler i dag i hvert fald Og der har vi fundet et citat som lyder Jeg synes, det tegner til at være en stor plade Endnu er jeg ikke i stand til at sige, hvorfor Okay. Det er en mærkelig anmeldelse dog.
1: Ja, mærkelig, men, men jeg kan godt følge det. For første gang jeg hørte Acton, baby, der var jeg også sådan lidt, hvad er det egentlig jeg hører her? Da du hørte den første gang, Jakob, altså nu tænker jeg ikke så meget på sangene. Der er nogen, man kan synge med på efter et eller retor eller sådan noget, men mere sådan selve oplevelsen af lyden. Kan mm. du huske, sådan, hvordan det føltes? Jamen, øh, det var slet ikke det YouTube som jeg var forberedt på. Du skal huske på,
2: som jeg sagde indledningsvis, at det her det var mine forældre og mine forældres venner, der hørte YouTube, Og så sætter de noget på, der lige pludselig lyder sådan lidt industrial dick, de trend Reznor, jeg ved godt, det er ikke helt ændret, der er sådan nogle beats. YouTube blev lige pludselig et band, som man kunne høre på klubber. Altså, jeg var øh, øh, ikke gammel nok til at hovedet færdes dengang, men <laughs> det er jo noget, man ved, og det er i virkeligheden, fordi at, jeg ved ikke, hvor meget øh, Peter Albrechtsen kommer ind på det, så jeg skal nok lade være med at tage hans territorie, men det er jo i virkeligheden, fordi at Bono især, skever meget til Manchester-scenen på det her tidspunkt. Mm -hmm, mm -hmm. Altså det, der sker med Stone Roses osv.
1: Ja, og så er der jo faktisk også en lille ting, som øh, vi lige skal have spillet et stykke af, fordi... Prøv lige at høre noget af den her musik. Yes. Det er band, du har fundet frem, der hedder... Øh, Jesus, Jesus Jones. Jones.
2: Og det er det band, som jeg har fundet frem til, at flest peger på når det kommer til at finde en lyd, som læner sig mest op af U2's Acton Baby-lyd, fordi der er ikke nogen tvivl om. Det skal man lige huske på, at Stone Roses, da de udgiver Full Gold, så kommer den på den amerikanske udgave af deres debutplade, og Full Gold revolutionerede rockmusik, fordi lige pludselig, så kunne man også danse til rockmusik, fordi Full Gold gør brug af sådan nogle Der går den konka trummer ikke? Og det er jo lidt det samme som Jesus Jones, Og Jesus Jones, det er også den der distorted lyd, og det er også en del af den der
1: alternative dance manchester scene og nu der skal vi så videre til Peter Albregsen, der netop vil fortælle noget om den her lyd og hvordan man laver den her lyd. Sådan lidt mere ned i detaljen. Jeg spurgte filmlyddesigneren Peter Albregsen, hvorfor er selve lyden af Achtung Baby bare noget helt særligt?
5: Achtung Baby er noget helt særligt, fordi det forenede rockens energi med poppens melodier og den elektroniske sådan, lydmanipulationer. Og det de ting smeltede sammen til et utroligt sådan intens lydbillede, som selv når man ligesom hører det nu, så øh, ja, det er det jo blevet efterlignet så mange gange, som man, så det er jo ikke, fordi det føles sådan overvældende på samme måde, som da man hørte det første gang, men det har stadigvæk den her friskhed, som er helt utrolig. Det her lydunivers er ekstremt detaljebaseret, men sådan hele tiden samtidig bygget op, så de bygger op om sangene. Det handler ikke om, at de skal bygge op og vise, uh, her se, hvad vi kan. Nej, det handler om at bygge dem op omkring sangene, og skabe nærmest katedraler af lyd omkring de her meget, meget skarpe sange. Det tror jeg gør, at selv nu, når man hører det, så har det den her, den her sammenhængskraft mellem de soniske eksperimenter og de... Sådan Melodiske raffningmanger. Noget af det, som jeg synes, YouTube virkelig kan, det er sådan noget med, at numrene nærmest sådan kører i to spor. Der er ligesom et spor, der er sådan det reelle, melodiske spor, og så er der et spor nedenunder, der er sådan, at det bevidsthedsudvidende, transeskabende spor. Og på den her plade, der er de to spor, de smelter sammen flere steder på sådan en virkelig raffineret måde, selv i sådan de rockede numre. Men
1: hvis man skal prøve at nørde endnu mere igennem og dykke ned i selve teknikken, hvad er det så for nogle produktionsteknikker, som producer-duoen Brian Eno og Daniel Lanoir, de bruger for at opnå den her lyd på Achtung Baby?
5: Noget af det, Brian Eno kan, det er at placere musikere i nye rammer, som inspirerer dem på en ny måde. Achtung Baby er indspillet i Berlin og har en helt anden sådan urban følelse, hvor... Øh Joshua Tree er indspillet på et slot eller et kloster eller sådan noget, som Adam Klæden åbenbart købte bagefter. Og ligesom billederne fra Ørkenen uden på albummet, så er det et meget åbent, svævende landskab, man drager igennem. Acton Baby er tæt og urbant, og det sker jo ved, at de opgraderer rigtig meget i forhold til sådan elektroniske elementer, synthesizer. Jeg husker tydeligt at se, øhm, se dem live dengang, hvor The Edge lige pludselig havde sådan en maskinpakke med, der fyldte hele scenen, og åbenbart efter scener tog lige så meget strøm som en lille dansk landsby. Og det kommer jo fra, at de virkelig integrerede alle de her elektroniske eksper eksperimenter meget, meget hæftigt ind i deres lyd.
1: Hvis man skal forstå Acton Baby, hvis man skal forstå YouTube, så skal man forstå det her nummer. Det er blandt andet sammen med Zoo Station noget af det, der er med til at bygge det her album op til at være mere end bare en samling af sange. YouTube tager på tur med Acton Baby, en verdensomspændende tur, hvor Bono igennem koncerten skifter kostume flere gange. Han bruger forskellige personligheder på scenen, og en af de personligheder, det er ham, som man husker allerbedst med fluesolbrillerne på. Det her, det er altså hans sang. Det her, det var The Fly. Og det er noget af det, som Actum Baby virkelig kan, og som øh, du skal undersøge endnu mere om. Du skal se koncertfilmen fra den gang, hvis du virkelig vil forstå, hvor stort og massivt det her album var. Fordi det er ikke bare lige de her sange, som sagt. Det kan så meget mere end det. Men... En ting det er at skrive gode kompositioner, en ting det er at lave en form for koncept, et multimediekoncept, vil jeg næsten sige, at YouTube lavede i den her tid rundt om det, og som blev taget videre med ud on the road på den store Sioux TV tour Noget andet, det er jo så, hvad der rent faktisk bliver skrevet om, fordi det er meget forskellige tekster. Vi hørte lige før Who's Ride Your Wild Horses, og du og jeg, Jakob Leni, om det kunne let have endt i en eller anden sukkersød sentimental ting, og så er vi herovre i noget totalt abstraktet The Fly, som sådan en underlig summende ting, ikke? Og Station, også ja. et mega abstrakt nummer. Så det er et stort spørgsmål. Men altså, hvad skriver Bono om her... På Achtung, baby. Han skriver om en
2: lang række ting. Altså kort fortalt, så kan man sige, selvfølgelig er der altid noget politisk dybt forankret i YouTubes tekster. Der er noget samfundskritisk. Der er en besked om red verden, hvor banalt det end må lyde for lyttere. Jeg synes egentlig, at Bono, han serverer det som oftest ret smagfuldt. Men der er en lille udvikling i YouTubes øh, soniske landskab eller tekstunivers på det her tidspunkt. fra øh, De går fra Sunday, i Sunday, I threw a brick og jeg skal komme efter jer til at blive sådan mere... Øh, der er mere om kærlighedstemaer der er noget uforløst Der er også Noget omkring øh, De bibelske temaer Han, han brøver for helvede Undskyld jeg banner øh, Det skal jeg måske ikke I den her forbindelse Han brøver billedsproget Mysterious ways Som man jo siger om Gud Om en kvinde I den her forbindelse If you wanna touch the sky You better learn how to kneel Er der noget seksuelt Indover det bøder?
1: On, okay. On your boy On boy Måske Jeg ved det ikke og så øh, er der jo så også det ved, ved netop som du selv siger, jamen, de går meget langt væk fra, fra det her konkrete, politiske I threw a brick, through a window tekster og Sunday i Sunday til noget, der jo er helt abstrakt her. Og jeg har jo lyttet til det her album på et tidspunkt, hvor mit engelske måske ikke var, var mega godt, så jeg har sådan fået bits and pieces med hele tiden. Så er mm. der sådan en linje, jeg har forstået sådan noget. Har du nogle sådan personlige tekstfavoritter på Achtung, baby? Altså er der et ja. eller andet, du husker? Jeg har
2: citeret det mange gange, og folk har sat mig grint mange gange, når jeg har citeret Bono i et selv men every artist is a cannibal. Every poet is a thief. Jeg elsker det citat. Og det er jo kvar de øh, altså, amatører, de låner professionelle distialer. Ja. Jeg elsker det citat, fordi det opsummerer så meget det der med, at vi står på skuldrene af hinanden. Og det skal vi bare anerkende. Måske er der en skjult reference til, at Bono også selv låner til det her album fra Trent Reznor, en lidt tidlig Trent Reznor selvfølgelig, Jesus, Jones, uh, Stone Roses, og så alligevel formår at skabe noget, der er fuldstændig synkratisk. og selvstændigt. Altså, der er jo mange, der begynder at den her plade efterfølgende.
1: Ja, så skal vi jo heller ikke glemme et nummer, som uh, vi ikke kommer ind på i den her time, fordi det måske har sned sig ind i top 10, sådan nummer som One, der jo bare er en straight-up sang. Altså, ja. den er fortolket af Johnny Cash, ikke? Ja. Altså, det, det kan næsten ikke blive sådan mere oplagt til en... Jeg skulle lige til at sige banal sang, det er det ikke. Den er måske bare blevet spillet lidt for mange gange. på Ja, lidt det er ligesom forskellige... Wonderwall,
2: vi har hørt den for meget. Ja, inden.
1: præcis. Ikke? Og det er egentlig synd, fordi det æder spark med et godt nummer. Ja. Også en god tekst, det også? Øhm, men noget af det, der jo er ved Acton baby, nu fik jeg sagt sådan, det er et helt univers. Og i et godt musikunivers, i et godt album, der hører jo også fede B-sider til.
2: Det sjove ved den her, hvis jeg lige må komme med en inskudssetning, det er jo, at den her sang Lady with the spinning hat bliver til tre forskellige sange på Acton Baby. One starter som en del af den her.
1: Fantastisk! Ja, 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 se! Der er en grund til at du er min medværtningskærlig. Ja, ja, kan, kan jeg står i lade. Man kan jo simpelthen høre nogle guitarstykker her, som vi allerede har hørt en gang.
2: Ja, og hvis jeg lige må rette mig selv, der er garanteret nogen derude, der har påpeget for sig selv, at jeg har lavet nogle øh, fejl undervejs. Jeg skal ikke tale på dine bøtter, men jeg vil gerne rette mig selv, det er ikke One, den her sang blev til. Den blev til tre forskellige youtube sange det er rigtigt. Den her, som vi hører her, Lady with the Spinning Head, men det var altså The Fly, Ultraviolet og Zoo Station, det blev til.
4: Ja.
2: Jeg kunne især godt høre The Fly her til sidst.
1: Ja, du sindssygt, man helt vildt meget, men altså en lækker, lækker B-side, der første gang var at finde på uh, One, som faktisk blev udgivet ikke som en single, men som en EP med sådan en, en lille håndfuld numre på. Det var jo i CD'ens Heydays, altså dengang, at det virkelig var værd at købe en single eller en EP, også selvom den kostede 70-80 kroner, ikke? Fordi der kunne altså være nogle B-sider noget guld på, som der så ikke kom med på albumet, det var jo en, en dygtig salgsstrategi, ja. Især i band som YouTube, der virkelig kan finde ud af det her. Nu øh, skal vi lige om lidt ned og nørde lidt mere i den der fantastiske guitar, som der jo i den grad på Acton Baby er sindssygt vigtig. Altså, der kan man virkelig høre, hvorfor der er nogle fans, der ligesom siger, at altså The Edge, han er den anden frontmand, ikke? Men først må jeg lige spørge Jakob, kan du huske som, som lille knight at have siddet og set uh, musikvideoen til Mysterious Ways?
2: Ja, jeg kan huske, jeg synes, den var meget interessant. hvorfor ja, for var den det? Jamen, det, jeg ved det ikke. Det var da bare en dejlig sang om uh, seksualitet, og måske var den lidt spændende mm. øh, for, for øh, den unge Jacob Hinchelig. Men, men, men Bøtter, det, det vigtigste, synes jeg egentlig at pointere, at den danser inde, de havde med under liveshowsene til Su TV. Ja. der ligesom øh, generer. Bono prøver at øh, hvad hedder sådan noget, tæmte ham mm -hmm. i øh, ud i seksualitet, øh, når, de, når de optrådte live. Det endte jo med, at hun øh, giftede sig med The Edge. Så Nå, er det rigtigt? Ja, de uh, er giftet mig bekendt stadig den dag i dag. Så der var noget spirende kærlighed. Der er jo en
1: konspir... Nå, ja, okay. altså, fordi Adam Clayton nævnte vi tidligere, basisten, Han øh, var ligesom i færd med Naomi Campbell, yes. som jo er med i musikvideoen som ja. mavedanserinden. Ja. Og så den real-life mavedanserinde, der er med på Sue TV-turen. Yes. Tar The Edge. Ja. Yeah. Hold op, drenge. Det er nogle hel... hound også. God damn, altså. <laughs> Inden på uh, P6 Beach Facebook-side, der har Peter Sø Søfort skrevet om netop Sue TV-turen. Jeg havde ikke lige hørt Achtung, baby, men uh, så stod jeg på Gentofte stadion. Dengang, der The Edge flænser hul i himlen med fed tråget. Fedeste koncert ever, 1993. Og det er netop gitaren, det skal handle om endnu en gang nu. For en ting, det er jo produktionen af Achtung Baby. Den er, som du nok godt kan fornemme, vigtig. Men for mange fans, så er det jo altså nok især også lyden af The Edges guitar, som man især husker, især for de første par gange, man hørte det her album. Vores reporter Robert, han snakkede med gitarristen Søren Andersen, som jo ud over at have spillet for Deep Purple også bare elsker en god pick rock solo og så er han noget af en nørd, når det kommer til guitar. Robert, han spurgte Søren Andersen om Acton Baby-albummet og guitaristen The Edge's rolle. Søren Andersen, han forklarer her, og han tager udgangspunkt i nummeret Mysterious Ways.
9: Mysterious Ways er et rigtig godt eksempel på, på Edge's måde at tænke på. Igen, der, det, der, det der ligesom fylder her, synes jeg, er, at de rykker sig sindssygt meget op til Arcton Baby-pladen. Øh, og ikke mindst The Edge, fordi hele det her med, at de jo, er jo sådan et ørkenorkester i min bog, Rattle Hum, og Joshua Tree, Cowboy Hat og Støvler og sådan noget, de rykker sig sindssygt her, ikke? Og specielt The Edge begynder med nogle, nogle effekter, altså begynder at blande nogle af de gamle effekter med noget af det helt sådan, hvad skal man kalde det, sådan den, den, den sprit ny teknologi, der kommer i 90'erne, fordi at uh, digitaliseringen jo begynder at snige sig ind, i Skarbage kom og lød, som det gjorde, og Prodigy kom og lød, som det gjorde, og hele det der crossover, at rockmusikken jo bare fik en i røven, som man kalder det, ikke? Det er en meget, meget interessant tid, og The Edge, han er bare, jeg synes bare, han er vildt innovativ øh, omkring det der, fordi han er ikke bange. Det er, at vi guitarister, vi er jo bange for alt muligt, ikke? Han er overhovedet ikke bange for noget som helst. Han kaster sig over øh, alt, hvad han kan for at finde nye sounds og nye lyde med, med det gear, der kommer ud, ikke? Og Mysterious Way, det, det er sådan et godt eksempel på, hvor han... Han spiller en A-barrierekord. Det er alt hvad han spiller. Og så lyden laver det der. Wow! Det vil sige, at han står lige og chopper det lidt. Det gør han så med det der sådan en envelope-filter, som er sådan en lille wow-pedal, der bevæger sig når man slår på strengen. Så siger han, så står han, så laver den lille pedal et, et wow, kan man sige. Wow! Det den så og så funker han videre på det. Men der, der har du helt klart også et eksempel, hvor det er hans rack, der laver det. Det er hans effekter, der laver det der. Wow. Og det er jo fedt. Sådan altså, synes så jeg, synes jeg er at man kan lave et riff med én akkord. Ikke? Man kan i hvert fald høre, okay der er nogen her, der har ligget på gulvet med nogle batterier og nogle kabler og lavet en kæde af et eller andet et flip, man så blander med en, en stor klang og et stort delay. Og så får de den her sound, som de så... Øh, så smukt mixer med, med, med en ret ny sound af YouTube derude af. Øh, og så er jeg kommet frem til, at han spiller det på en riggenbagger. Øh, som er et, et lidt weird valg til sådan et drift, men omvendt så det er ikke så meget guitar, der har, der, 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 der har noget at sige her. Altså, den sound her kan du lave med, med hvad som helst, vil jeg næsten på vores og sige, Han er sikkert en grund til at stå med, med en riggenbagger gør det, men øh, normalt så kender man riggenbaggeren fra øh, rigtig meget Beatles. Lyd, som det der George Harrison-Lennon øh, spilte rigtig meget. Øh, den der lidt træsser-strumming-lyd. Det er jo måske guitar, fordi den, øh, den er sådan ret umulig at spille på. Jeg har solgt de to, jeg havde, fordi de er svære at spille på. Men de har jo... Øh, altså, det er jo sådan, det er med guitarister. Det er, Hvorfor skal du have så mange guitar? Spurgte min mor, da jeg begyndte som ung. Og så, og det var Sådan lidt svært for mig at forsvare det, indtil min derværende guitarlærer han sagde, du er nødt til at se det Søren, som en maler. Du kan ikke bare stå med grøn så er en rød og en gul og en blå og så blande de farver, og så får du brun og, altså, og det er jo ligesom, de gik op for mig og, og, og jeg kunne forklare min mor far, <laughs> hvorfor jeg skulle have mere end en guitar det er det, det er. det er farver som inspirerer os til at skrive riff og, 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 og lave soloer øh, og det er da nok det, der er sket med den Brickenbacker hvis man skulle gætte, at han har siddet og spillet det der og så så har øh, han blandet det med en, en filter, som i virkeligheden er en funky pedal, ikke? som aldrig nogensinde skulle have set en Rickenbacker i, i, i The Book of Wrong Roll, men, men det, det gør han her, og det er jo bare sejt. Det er jo bare fedt. Altså det her er et godt eksempel på en smuk tekniker, en smuk producer og en smuk guitarist, der i, i, i smuk forenighed kommer op med noget, som, som bare er, altså, er innovativt og signifikant. Det er det ord, jeg skal bruge Det virker altså som om, at det er sådan noget, en guitarist kun kan finde ud
1: for formidable toner fra et dæble album Mysterious Ways er U2. Ind på vores Facebook side der skriver Elsebeth Vølk, jeg var med på scenen i 1993 Gentofte stadion. Jeg var iført et stort papmachéhode Ja, jeg og en flok andre blev suget ind i en stor støvsuger på scenen med kæmpe hoveder på. Og bagefter fik vi fribilletter til koncerten i den forreste pit. Bono og Company havde lignende hoveder på, da de så sang åbningsnummeret. Jeg mener, at det var Sue Station, men jeg er ikke helt sikker. Jeg kom med, fordi jeg arbejdede sammen med en, hvis søster var i en teatergruppe, der var blevet kontaktet af YouTubes folk om at stille folk til den her støvsuger-seance. Og så havde de altså brug for nogle ekstra hoveder. Som jeg sagde, Jacob, så var su TV Tour noget af et udstyrstykke. Det var ikke bare en række koncerter med nogle sange fra et album, vel? Nej, og
2: øh, hun har fuldstændig ret. Det er godt husket, Jørgen. Jeg kan ikke huske hendes navn, men øh, hun havde ret. Sue Station var åbningsnummeret. Jeg har lige
1: fundet setlisten for den gang. Dengang der på, i Gentofte Stadion, ja. Og øh, man jo også skal huske at sige, at Bono han prøvede at ringe til Uffe Ellemand, der på det tidspunkt var minister i Danmark. Han får ikke fat i Uffe Ellemand. Jeg mener, han får fat i Alice, som er øh, Uffes øh, kone. Og øh, det er jo noget, han gjorde på den her tur. Ringede til statslederen. Jeg mener, så vidt jeg husker, at han fik fat i Bill Clinton. Det kan vi lige undersøge Jamen, det det næste. Det gjorde han. Yes. Okay. Eftermalet for Achtung Baby, er der ingen tvivl om, at den rager op i den her diskografi, YouTube har lavet, og de spiller også mange sangene live. Og jeg kan sige som en lille ting, Jakob, at vi måske, måske, jeg kan ikke love det, men de er jo begyndt at spille et nummer fra Acton Baby, som de aldrig har spillet live før, som jeg ved, du holder af. De er begyndt at spille Acrobat. Nej, hvor jo, er det fantastisk. Jo, på den her tur. Men, men altså, der kan jo ændre sig. Det er ja, ikke sikkert, ja. vi får den at høre i aften. Nej, okay. men de har spillet den for første gang, jeg ved hvor mange år, ikke? Var ja. det noget med det for nylig? Jeg tror aldrig, de har spillet den. Okay. Altså, som min som, som nærmest ever, altså... Men YouTube har jo lige været på en uh, tour, hvor de spillede hele Joshua Tree-albumet. Altså sådan en album -tour, som mange legendariske bands tager på i de her år. Fordi man kan finde ud af, that's where the money is. Ja, der er penge i det. Jeg ja, er 30, mange penge i det. 30 års jubilæet. Tror du, at de kunne finde på at tage på en Acton Baby, altså en Sue TV-tur?
2: Jeg er... Næsten 100% overbevist om, at det bør de gøre, og selvfølgelig kunne de tænke sig at gøre det. Det ville være dumt, hvis de ikke gjorde Altså, i, i YouTubes diskografi, der er sikkert nogen, der peger på, at deres bedste album er Unforgettable Fire eller War, men de største er jo utvivlsomt som Joshua Tree og Acton Baby. Altså, det er, jo den, øh, det er jo de to, det er den duo, som de burde optræde med. Så jeg håber til 2000 og hvad må det være, 21, at der Godt kommer 30-års jubilæum.
1: Ja, ja. 30 år. Hold der op, altså. Jakob, det har virkelig været dejligt at få lov til at dyrke nogle af de her numre fra Acton Baby. Vi har selvfølgelig ikke spillet dem alle sammen, men det kan jo være, at der er nogen, der kommer ind på top 10. Den her, det er en af mine favoritballader ever med YouTube eller med noget andet band for den sags skyld. Det her, det er Ultra Violet Light
4: My Way.
6: I know
1: Ultra Violet, Light My Way, for altså lov til at lukke og slukke for vores albumtime her i P6 Beat, elsker YouTube. Det er Tung Baby, du har hørt nogle numre fra. Der kommer lidt flere numre i løbet af de næste to timer, hvor vi jo blandt andet skal til vores lytterbestemte top 10, som slutter lige om et par sekunder. Vi er ved at tælle op, og det er meget spændende. I næste time kan du ellers høre lidt om YouTubes forhold til Danmark, deres velgørenhedsprojekter. Jeg skal lege Djævlens advokat over for YouTube og Jakob, Og så er det så lytterafstemningen om de bedste numre slutter. Nu.
0: Du lytter til P6Beat elsker YouTube. Vi giver dig 6 timer om rockmusik, storhed, katastrofer, stærke albums og verden som spændende radiohits.
1: Words to live by det her Jakob. Don't let the bastards grind you down. Jeg ved det er en af din favoritnumre med YouTube det her.
2: Hvorfor? Ja. Jamen, du kan ikke undgå at blive revet med på den der øh, måde han synger. Det her, det er en mand, hvor det gælder liv eller død, og man tror på ham.
0: Du lytter til The Sex Speed elsker YouTube. Vi giver dig 6 timer om rockmusik, storhed, stærke albums og verden som spændende radiohits. Jeg elsker YouTube. Mærk lyd. Fra de tidlige demoer til de største hits igennem 3 årtier og helt op til det nyeste album, Songs
6: of Experience.
0: 6 timers direkte live-radio om YouTube. Dine værter er... Anna Bøtter og Jakob E. Hensling.
1: Og vi er nu rigtig, rigtig godt i gang med hvad der vil blive den femte time på 6 Beat Elsker YouTube. Og det her det er den sidste time inden vi går i gang med vores lytterbestemte YouTube Top 10, som altså lukker og slukker på 6 Beat Elsker YouTube. Det øh, har været sidste chance for at stemme i nogle minutter nu, og øh, vores gode reporter Robert, han er i gang med at tælle alle stemmerne op, og det er mega spændende som altid. Jeg ved der er mange, mange, mange forskellige sange i spil den her gang. I løbet af den her femte time, der skal vi snakke lidt om YouTubes forhold til Danmark Danmarks forhold til YouTube. Vi skal snakke lidt om deres velgørenhedsprojekter. Jeg skal lege djævlens advokater udfritte Jakob om alle de dårlige ting ved YouTube. Og så skal Jakob også øh, forsvare Bonov, fordi Jakob han hader Bonov hader. Men øh, allerførst, så skal vi lige have en mail fra Michael Hartoft, der har øh, skrevet ind til b 6 og delt sin YouTube-historie. Og dermed, så er Michael jo sammen med alle de andre, der har skrevet ind med i lodtrækningen om en af de her fantastiske vinyler, vi har på højkant. Det er albumet War, det er albumet Joshua Tree, det er albumet Octone Baby og det er albumet Songs of Experience, den nyeste, man altså kan få på vinyl. Michael, han skriver, Min første YouTube-koncert var 1993 på Gentofte stadion, hvor Bono laver en opringning til Uffe Ellemann Jensen, som dog ikke er hjemme. I stedet er det Alice, der tager telefonen, eller hun vel bare Alice. Og da Bono ikke kan komme til at tale med uffemanden, så begynder han i stedet for at synge I just called to say I love you. Altså, ah, klasse. Siden da, der, der er det for mig blevet til to koncerter i Parken, en i Forum, en i Horsens, en i Berlin og en i Stockholm. Nå nej, Stockholm er jo med at blive aflyst. Vi sad jo der i Globens restaurant og hørte lydprøven med Bonnals karakteristiske stemme. Og vi sad klar til koncertstart, da Globen pludselig bliver tømt. Forklaringen var, at en politibetjent i civil havde taget en pistol med ind til koncerten, og nu kunne man ikke finde ham nogen steder. Naturligvis blev den koncert så aldrig afviklet, og vi måtte flyve slukøret hele vejen hjem fra Stockholm til Danmark igen. Efter 14 dage der kunne jeg ganske enkelt ikke klare ikke at skulle se YouTube Live igen og derfor så endte jeg med at tage til London i stedet for det var da trods alt godt gjort Michael. YouTube er for mig det yberste og det yberste og det yberste, og jeg glæder mig usandsynligt meget til koncerten i aften i Royal Arena. YouTube i studiet er fantastisk og YouTube Live det er magisk. Sikke en skæbneshistorie. Nej
2: prøv at tænke på der er sådan en klaphat der udlægger det fra en <laughs> for en eller anden idiot der har glemt at han har pistol med og så man ikke kan finde om. Jeg har oplevet nøjagtigt det samme det hele var perfekt timeret tilrettelagt med at jeg kunne se mit yndlingsbane Modest Mouse, og så to dage efter, så skal jeg til USA, så får han kunne hjælp med at tyret en flaske lige i øjet dagen inden, så Nej. han ikke kan spille. Så alle mine planer bliver ødelagt. Ej. Det er så irriterende, når der er sådan en klaphat, der ikke kan finde en, ud af bare ikke ja.
1: det. Ikke? Og øh, YouTube, de får jo deres debut på Roskilde-festivalen 1982. Sej debut at få på orange scene. Og den koncert var Henriette Lunghold til, og hun skriver, at jeg var både til koncerten i falconer i 1982. Det var den koncert, vi hørte Sunday i Sunday fra øh, tidligere i programmet her. Og så var jeg også at se YouTube på Roskilde. Bagefter Roskilde-koncerten, så var jeg hen ved Hegnet til orange scene, og der hentede jeg min daværende venindes paraply, som Bono havde snuppet. Bono beklagede, at den var gået lidt i stykker. Always the gentleman <laughs> Men also um når YouTube, de giver deres to koncerter her i Royal Arena, så er det altså første gang i 8 år, at de giver koncerter i Danmark. Kan man sige, at YouTube har sådan et eller andet særligt forhold til, til Danmark, Jakob?
2: Altså det er nu, jeg rigtig gerne vil prædike til den danske nationalitetsfornemmelse og snakke om Åh, den danske vinkel og sådan noget, men, <laughs> men rent udsagt så tror jeg egentlig ikke, at de holder Danmark i særlig højtidlighed. Jeg ved, de har et godt forhold, stort set alle inklusiv meget, hvis man kigger på særlige fotografier med paparazzi-fotografer, nemlig til Helene. Det ligner, at fotomodellen, den danske fotomodel, Helena Christensen, har et ret godt forhold til flere af bandmedlemmerne, men især Bono og The Edge. Og så ved jeg, som du også nævnte tidligere, at de har mødtes med den danske filial af Greenpeace. Og så ved jeg også, øh, dengang jeg interviewede IO Interactive, som er det der danske spilfirma, ja, der har ja, stået der. for Hitman-serien, ja. at han har været og besøgt dem flere gange, fordi at der var penge i et spilfirma, der ejede det dengang, som han havde øh, investeret penge i. IDOS eller Square Enix, så jeg ved, at han også har også været på besøg i danske spilstudier, men det er sådan, der har jeg virkelig gravet efter et forsøg på at finde en dansk vinkel.
1: Ikke? Ja, ja, ja. Det var altid opkald, man godt gad her. Hej, spilfirma. Øh, jeg hedder Bono. Ja, må jeg komme på besøg? Må jeg komme på besøg bare lige en af dagene. Lige om lidt, så skal vi snakke om nogle af de velgørenhedsprojekter, som Bono og YouTube i sig i fællesskab har kastet sig over. Og lidt på det, så skal vi høre, høre en single, som er dedikeret til Nelson Mandela, og udkom som en single. 2013. Det her det er den stilfærdige og meget meget smukke ordinary love.
6: I'm fighting for the sea, throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher. If we can't deal with all
1: Det her, det er et af den der slags numre, som jeg har researchet på øh, i den her uge, hvor jeg har researchet til, hvad der skulle spilles her i 6 elsker YouTube, og det er klart, at man når ikke at spille det hele. Jeg har stadig sådan en, en kæmpe to-do-liste. Men det her, det er et af den der slags numre, jeg har faldet over og genforelsket mig. Jeg tænkte, hej! Det skulle have egentlig et mega godt nummer, det der.
2: Ja, og det blev Oscar-nomineret, og det vandt ikke det år. Jeg mener også, det var op imod Frozen-sangen Let It Go det år ah. i oscar -uddelingen. Men deres optræden til, øh, til Oscar-uddelingen det år var fantastisk. Og bøtter. lyser i Det er den bedste sang, de har lavet til en film nogensinde, det der. Fordi de lavede også den der, i min optik, horrible sang, Lisa the Hand, that built America. Det kan den du der, ikke lide? Nej, til den der Martin Scorsese-film, no. Gangs of New York. No. Jeg no. Ikke ville ikke med den. Det synes no. jeg er et af deres dårligste, faktisk. Nej! Jo, jo, jeg, jeg er virkelig ikke fan af det nummer. Det er et af mine favoritter. Seriøst?
1: Men det kan også være det, fordi jeg er så stor Martin Scorsese-fanboy, så det smitter af ja, på, ja, ja. på YouTube-tingen. Så ser de to sammen, ikke? Det er, sådan, det er lidt ligesom at se nogen, man altid har ønsket ville finde sammen fra ja. folkeskolen, og så finder man ud af, at de blev blevet gifte og har fået fire børn, og bare, ej, hvor er det var dejligt, oh, er det altså. var det nuser? og Martin Scorsese endelig fandt de sammen, altså. Ved du hvad, der også er mega nuser? Ude på uh, Twitter, der skriver Thomas Davidsen, omkring den her udsendelse, vi sender lige nu omkring på 6 YouTube. Det her, det er stort, svande Der er en reel risiko for, at dagens udsendelse faktisk bliver federe, end den YouTube-koncert, jeg skal til i morgen. Åh, oh, det er sødt. Det, det tror jeg nu
2: næppe, det, men, jeg. Det, men det er virkelig sødt. Det er virkelig
1: sødt. Vi øh, er i gang med at fortælle lidt om uh, YouTubes forskellige velgørenhedsprojekter. Og det her, vi lige hørte, det var altså Single Ordinary Love, der var blevet brugt i en film om Nelson Mandela tilbage i 2013. Og vi har jo nævnt, øh, vi har berørt noget af den her velgørenhed, men Jacob, hvis vi øh, kigger på sådan de sådan lidt mere øh, konkrete projekter, de har støttet, er der sådan noget, der, der springer i øjnene? Er det noget, der... Hvis jeg siger YouTube, velgørenhed, ja. hvad er det første, der, der falder dig ind? Så?
2: Jamen, humanitært arbejde, Greenpeace, øh, AIDS, øh, bekæmpelse selvfølgelig, øh, altså venskabet med Nelson Mandela, og så er det det hele, det stammer fra, at øh, jeg kan ikke helt huske, hvornår det er i deres periode. Jeg mener, det er Lige inden de går i gang med at indspille The Joshua Tree, så tager Bono på en, øh, en slags backpack rejse med sin øh, derværende og nuværende kone, mig bekendt Ali, og øh, oplever simpelthen i den tredje verden et bombardement af en landsby meget, 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 meget tæt på, og det har siddet i Bonos øh, krop og, og hjerte lige siden, og det er, altså, det, det er virkelig dybt forankret i hans humanitære arbejde og den måde, han gerne vil udbrede. Han har sagt i et interview, øh, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan huske det rigtigt, han sagde i et interview, øh, On earth as it is in heaven. Og så sagde han, jeg har ikke lyst til, at det skal være godt i himlen. Jeg har lyst til, at den første verden skal være over hele verden. Jeg har lyst til, at det skal være himlen på jord nu. Og det er det, han kæmper for. Det er hans sig. Han er en korsfar i den forstand.
1: Og en ting, man skal blive mærke i, når vi sidder her som danskere, der, der virkelig ikke har det store forhold til religion. Folk de valgfærdere ud af folkekirken i de her år, og vi er ikke så tæt på vores religiøse ophav, kan man sige. Bono, han kommer fra Irland. Han mm. kommer fra en mor og far, der er delvis katolsk og protestantisk. Når, når Bono han siger sådan nogle ting her, så øh, bliver det altså taget med en vis tyngde ja. af religiøse mennesker, ikke? fordi det her, det er en mand, der har en religiøs baggrund, der ligesom siger, prøv at høre, det der med himlen, det der med, at vi skal vente med at have det godt, det er ikke det, det handler om. Og det bliver altså en stærk udtalelse, synes jeg. Man kan altid sige, åh ja, men øh, og sådan, det, det er sådan lidt romantisk, og Jesus, der redder jorden. Men prøv at høre, det, det er virkelig vigtigt, at der er nogen, der gør det. Specielt når
2: det er en irsk mand med det ophav, jeg ja, der siger det til, øh... jamen
1: jeg er fuldstændig enig, det er meget, meget rigtigt. I den grad. Og nu vi øh, taler om det her med bekæmpelsen mod AIDS. Den har øh, YouTube jo også gået enormt meget ind i gennem årene. De har faktisk medvirket på flere opsamlinger til fordel for AIDS-offre og givet rigtig, rigtig, rigtig store beløber til AIDS-forskning verden over. Og vi gennemgik jo albumet Acton Baby i sidste time, og faktisk så er der en forløber for nogle af de ting, der sker på Acton Baby. Et nummer, hvor de begynder at eksperimentere med beats. Det er et nummer, der bliver lavet i 1990. Det er en coverversion af Cole Porter, som kommer på den opsamling, der hedder Red Hot and blue og alle de sange der her på de går altså til aids forskning. Så det her er også et interessant YouTube nummer, hvis man vil vide en lille smule om, jam hvor er de sådan lige før at de træder ind i studiet og laver Acton Baby. Det her er en øh, ja, til fordel for aids forskning og derfor nok også den dystre undertone. Rigtig rigtig lækkert nummer man ikke må glemme som YouTube fan. Night and day. smukke og dystre toner fra YouTube på det her nummer, der hedder Night and Day. Et uh, nummer, der altså blev lavet til fordel for 8 forskninger og udgivet på den opsamling, der hedder Red Hot Plus Blue i 1995. Så man kan jo godt høre, at det her det er sådan ligesom uh, the blueprint for Achtung Baby, men uh, også dejligt, at Achtung Baby ikke kom til at lyde helt så 90 som det her, så, så havde den nok ikke holdt vel. Den havde nok ikke lyttet så frisk i dag, som den gør, hvis det Nej. havde
2: været det her, der havde været, øh, hvad skal man sige, templaten for præcis, lyden. Præcis. Jo, så har YouTube været dybt optaget af den bekæmpelse øh, sidenhen, og gudske tak og lov for det, de udgav også den single, der hed Invisible, mm -hmm. hvor at, øh, jeg mener, når man downloadede den, så donerede man en krone til øh, forskning eller bekæmpelse af AIDS. Jeg tror, det var sådan,
1: det var, at selve singlen var for så vidt gratis, men de skulle have din kontooplysninger, så ja. der så kunne gå en krone til øh, AIDS-forskning. Og øhm, det afrunder ligesom vores lille snak om velgørenhed, og gør, at vi nu skal øh, bevæge os over til noget helt, helt andet. Fordi at altså, vi elsker jo YouTube. Det kan der ikke være nogen tvivl om, efter vi snart har sendt i fem timer for dig her på b 6 Beat. Men selvom man elsker noget, så må man også gerne nogle gange tage de kritiske briller på og af med boksehandskerne og ligesom sige, prøv at høre, nu vil vi gerne lige lege Djævlens advokat lidt. Og det er der øvelse, vi skal i gang med nu. Så Jakob, jeg kommer lige med et par statements. Og det er ikke fordi, du behøver Hvorfor forsvare med næb og klør, som du ville gøre til en eller anden privatfest for folk, der bare per definition hader YouTube, selvom de ikke har hørt noget af det? Du ved, sådan lidt ligesom dem der, der siger, at Ringnes herrebørne var meget bedre end filmene, selvom de ikke har læst bøgerne. Kender du mine venner?
2: <laughs> altså, det er
4: et, 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 et scenarie, jeg har været ude for.
1: <laughs> Lige præcis, ikke? Men hvis vi nu bare starter med ham der, der er i front for, ikke? Bonov, vi har snakket meget om ham. Jeg har bare en ting, som jeg så dog faktisk synes, og det mener jeg oprigtigt hjerte, at når jeg ser på YouTube, når jeg ser på, hvordan det var i starten af det her band, så synes jeg, at Bono, han var det stærkeste led i kæden. Han var det, som jeg kiggede mod som det store, guidende lys i det her band, den dag i dag, især når jeg hører de seneste to plader, så er Bono det svageste led i kæden. Han fylder for meget. Hans vokal er alt, alt for langt frem i lydbilledet. Han er simpelthen blevet en egoist, også musikalsk.
2: Okay, jeg har lidt svært ved at forsvare det. Du ligger ud med de, med de tungeste skøtspytter, og der, ja. der, der tager du måske lidt på sengkanten. Jeg, jeg bliver nødt til at indrømme, at du har sgu nok delvist ret. Jeg elsker stadig Bono, men hvor vil jeg bare ønske, at han var vredere igen? Hvor vil jeg mm. ønske, at han var mere inspireret igen? Der er ikke nogen tvivl om, at jeg er den i det her lokale. Måske øh, den på den her redaktion. Måske den på den her radiokanal, der elsker YouTube i deres nuværende form mest. Måske... På hele DR. <laughs> Hvor måske på hele DR. Men øh, jeg vil give dig ret i, at Bono er ikke længere det, som jeg synes er det stærkeste led i kæden. Jeg vil ønske, at han blev vred igen, så han havde noget mere inspiration.
1: Så langt mm -hmm. vil jeg gå. Ja, okay. Jamen, det kan jo være, der skal ske et eller andet dramatisk Gud forbyder, der sker ham eller at han tilskede noget. Men altså, nogle gange så kan det jo være en katalysator. Så har jeg også en ting, der ligesom hedder på her. Altså, YouTube de er et ultrakalkulerende band. De beslutter sig for... At nu er vi inde i en rå og politisk periode, og så beslutter de sig bagefter for, at nu skal vi være voksne og følsomme, så vi kan sælge nogle flere plader. Men det her det er altså ikke oprigtigt følt. Det er en del af en større masterplan for at sælge flere albums og give flere kæmpe beløber til velgørenhed, som de så kan trække fra i skat i øvrigt. Med andre ord, der er simpelthen ikke nogen følelse bag den her velgørenhed, som de poster ud. Det er en skattefidus.
2: Ja, men igen det er det sgu svært at forsvare på dig. Jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Jeg synes igen, det er vigtigt at understrege, at YouTube er i sidste ende et band, og nogle gange er der et fræk lille R mellem B'et og A'et i det ord, og nogle gange er de, kan man også sige, at de er et brand, det, jeg yeah, prøver at sige. Yeah. Og øh, jeg synes også, at vi skal, vi skal heller ikke underkende, som øh, jeg hørte en klog mand sige tidligere i det her program, jeg tror, hans navn øh, rimede på Schmann han sagde det der med, at men de, gør jo, de gør jo heldigvis meget mere godt, end de gør skadeligt i sidste ende. Mm.
1: Så har jeg også en ting med, med det her med hyggeleriet. Prøv at høre, altså samtidig med, at de igennem 90'erne kæmper med Greenpeace for miljøet, de mødes med den danske Greenpeace-afdeling osv., så, så sætter de altså også SuTV-turen op, og efterfølgende endnu værre, endnu mere svinsk popmark som jo må have brugt hele Asiens CO2-forbrug på én måned, måske bare en aften i København. Så altså YouTube, de er nogle selvmodsigende hyggelige, hvordan kan man forsvare miljøet og støtte Greenpeace samtidig med, at man bare brænder CO2 af?
4: Ja,
2: yeah. men det er også for dårligt. <laughs> men jeg, jeg, jeg synes, nu, også, Jacob, jeg synes også, det er vigtigt med. at huske på, at man kan ikke blive ved med at sætte alting ind i en, i en samtid, hvor vi er nu i forhold til noget, der er sket for 20-30 år siden. Det kan vi ikke blive ved med at veje alt op imod. Der er jo også nogle film, der ikke er ældet med Øne. Mm. Tintin i Kongo er en tegneserie, man læser Nej. med super meget øh, velbehag i dag. Vel, man kan godt mærke, at den er lidt af kristen her, her. Mm, mm. Men det var en anden tid for mm. dele, og vi er heldigvis blevet så meget klogere. Man skal huske på at man også kan sætte det ind i den forbindelse, og de har heldigvis, gudske tak og lov, skruet ned for det der. Mm. Jeg siger ikke, at deres, øh, øh, at deres turnéer fuldstændig er øh, glatbarberede for alt, hvad der øh, minder om teknologi og øh, prangende i øh, visualitet. Men der er skruet ned for det.
1: Mm. Og altså, hvis man er i tvivl, og hvis man ikke har set noget fra for eksempel PopMart-turnen, så prøv bare lige at Google eller søge ud på nettet helt generelt og skriv PopMart-turn 1997 og så se de billeder der er derfra. Bare se scenen. Det burde være nok til, at man ligesom siger, wow, hvad, hvad er det her for noget? Altså det er sådan en halvt McDonalds m der står oppe af scenen og så havde de verdens største tv-skærm på det tidspunkt en skærm, de påstod man kunne se fra det ydre rum. Jeg husker der kom sådan en pressemeddelelse hvor der stod, der er så og så mange objekter man kan se fra det ydre rum. Nilen øh, den kinesiske mur og YouTubes skærm. Uh. Oh, God damn, altså. Men det er jo en ting, der er ved at være YouTube-fan. Det er også en udfordring, og har været det inden for de seneste par år. Nu træder jeg lige ud af den her djævlens advokatstøvle og taler et helt oprigtigt hjerte. Jeg tror, mit største problem med det her, med for eksempel skattely, med Panama Papers, med alle sådan nogle ting der, med at investere i Facebook den dag, man holder en tæt talk om den. Det er det der med... Practice what you preach. Walk the walk, talk the talk. Altså... Hvis nu Kanye West han havde lavet et eller andet med Panama Papers, så havde folk været glade. Fordi det kan jo rest. altså, Men YouTube, de har igennem en, en hel menneskealder sagt, at øh, sådan noget her skal man ikke gøre, vi skal kæmpe for miljøet osv. Og det er nok derfor, det går under det ikke?
2: Jo, 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 helt klart. Altså, men jeg synes også, at argumentet med, at øh, jamen, de er gode for 4 milliarder, hvorfor bruger de ikke bare deres formue? Altså, jeg tror heller ikke, at det... Jeg synes ikke, at argumentet er så nemt. Det er, sådan noget med, det er jo mm. lidt som at sige, hvorfor redder de ikke bare verden i stedet for mig? Ja. Det, det, argument, det argument har
1: altid irriteret mig, ja. men det kan vi snakke om senere. Ja, det, det kan vi da helt bestemt. Um, som et godt dansk band engang gang sagde vi redder verden i næste sang det var bandet hedder Tristan T. det var dejligt dejlig band her der kommer YouTube helt op på de høje navler på et nummer fra Joshua Tree fantastisk sang In God's Country kan ved du hvorfor det er en særdeles smuk dag i dag?
2: Det skulle ikke have noget at gøre med de 6 timer, vi skal sende i radioen og faktisk er i
1: gang med. Jo, men også fordi at P6 bit elsker det her program. Det fylder fem år i den her uge. Og jeg har netop fået at vide af vores redaktion derude i Medici, der står for sociale medier og vores reporter Robert, at det her, det er en af de P6 bit elsker, hvor der har været aller flest lyttere inden over de sociale medier, inden over P6Beatsnabler i inden over sms'en. Vi har aldrig nogensinde fået så mange hilsner fra så mange forskellige mennesker, som vi har i den her udsendelse lige nu.
2: Det ville jeg da egentlig have ønsket, du havde ventet med at sige til efter udsendelsen, for nu bliver jeg lidt nervøs. Kan jeg?
1: <laughs> <laughs> det, skal du ikke være, det skal du ikke være, men overhovedet ikke. Udover det, så har vi også fået talt top 10 op nu. Det er en flot top 10-liste og mere trivia om P6Beat elsker. Vi har lavet en uh, top 3 over de programmer, hvor vi har talt top 10 op, det har vi jo hver eneste program. Men øh, vi har været tilbage og, og kigge i arkiverne for at finde ud af, hvor mange forskellige numre har folk nævnt. Ja. Altså ikke af, hvad der er på, på top 10, men hvor mange forskellige ud af de der mange, mange, mange stemmer, der er kommet ind. På en absolut førsteplads, uden der er nogen, der kan røre, og det er måske også meget klart, ligger David Bowie. Over 200 forskellige numre havde folk nævnt ja, til okay. top 10 ikke? Yes. Men på en delt anden plads ja. ligger Depeche Mode og YouTube Whoa! Med 117 Sådan. numre Okay, det er stærkt. 117 YouTube-numre har folk nævnt.
2: Må jeg, må jeg lige spørge dig om noget nu? Sagde du, at det er øh, sådan cirka 5 års jubilæet for Bisexbyt elskerudsendelse? Vil det mm. sige, at den første var det med Bowie? Det var, det var med Bowie,
1: ja. For fem år yes. siden, næsten til dags dato. Ah, mere eller mindre, jeg tror, ja, det, det var den 21. september der Åh, oh, det er sgu stærkt. Ja, det er vildt nok, ikke? Altså, og det er meget vildt, at lytterne er så meget på. Og jeg kan også huske at den gang vi startede, der havde jeg jo en idé om, jeg skulle nå at læse samtlige lytterbeskeder op i radioen, ja. fordi jeg var så glad over, at der var nogen, der havde skrevet ind om det program, vi lavede. Ikke? Det er simpelthen ikke fysisk eller psykisk muligt længere, fordi der er så mange. Og til alle, der har skrevet ind tusind mange gange tak. Lige meget, om vi har læst dem op her i radioen, eller ej, så skal I have en kæmpe stor tak. Nu skal vi til uh, en lille uh, kort ting, som jeg har glædet mig meget til, Jakob, fordi uh, vi har jo gennem udsendelsen her sagt, at uh, du hader Bonno, hadere. Ja. Og jeg må først og fremmest lige høre, altså, hvad handler det om det her med, altså, er der mange i sådan uh, dit nærområde eller din vennekreds, der bare hader Bonno? Ja, der er det
2: det, er det nemmeste i verden efterhånden, det er at være det, som populært bliver kaldt for en bonno Det er, når du ikke har andet at gå efter, så bas du lige og det er sådan noget, altså den ligger lige til højre sking. den er efterhånden mere øh, populær og oplagt end det er, og end at svine, det ved jeg snart ikke, Sting eller Volbeat eller Creed, det er så dårligt, og det er så opfindsomt, og jeg bliver bare nødt til at sige, bøtter, at i løbet af, af, af den her tid, som jeg har gjort mig er en, bare en lille smule minimal research, som du også sagde så fint tidligere, det der med, at det er folk, der ikke har lyttet til YouTube nogensinde. Jo, de har hørt Pride in the Name of Love på et tidspunkt i radioen, og så de skruet videre, fordi det ikke var noget trap rap, der lød sådan. Babada 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 babada", og så er de gået ned og fået en face tattoo. Men jeg vil bare lige sige til alle de Bono bashers derude, bøtter, I 98 der gav YouTube en gratis koncert i Belfast for at skabe opmærksomhed i Nordirland omkring fredstaktaten. Og det endte med, at på scenen i slutningen af den her koncert, så kommer protestanten David Trampo og Ligen John Hume op på scenen og mødes. Og efterfølgende så blev den her fredstraktat vedtaget. Og narrativet er jo, at det er bare dem, der går op og lige smider en fredstraktat. Og de vinder i øvrigt også Nobels fredspris efterfølgende og sådan noget. Men der er måske noget omkring, at YouTube laver en goddamn dame gratis koncert for at bringe det her positive budskab, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad de egentlig vil gøre med deres penge. For min skyld, så kunne de være forgyldt resten af livet med i Panama Papers. Jeg siger ikke, at man skal gøre det. Jeg siger bare, at vi skal huske at ret vores fred mod noget, hvor det, øh, hvor det er velfortjent. Og jeg vil 100 gange hellere, 100 gange hellere høre en YouTube-koncert, end jeg vil høre en eller anden med page ned nede i kødbyen spille mig noget for sin MacBook. Jeg siger det bare.
1: Udover Bonno hadere, så er der jo så også dem, som er YouTube-fans som mig selv, der har haft nogle reservationer over for visse af deres udgivelser. De seneste, blandt andet, har jeg givet et par hårde ord med på vejen. Nogle af dem mener jeg stadigvæk. Det nyeste album er vokset en smule på mig i den her uge, vil jeg sige. Et af de album, som der altid har fået mange skæld ud, det er Pop fra 1997. Men det album, det er faktisk, ifølge flere af vores lyttere, som vi har hørt fra igennem programmet her, og filmlyddesigneren Peter Albregsen, et ret undervurderet album. Pop er et album, som måske tåler en revurdering, og som måske tåler at blive taget til noget her i 2018. Jeg spurgte Peter Albregsen, hvorfor er Pop
5: det mest undervurderede album med YouTube? Pop er på mange måder sådan en plade, som blev sådan lidt en overgangsplade, fra øh, da de hittede med Akno Baby, og så gik videre på Suropa, så var det som om, hvordan går vi videre derfra? Og øh, pop er faktisk en plade uden Brian Eno og Daniel Lanois. Men med Howie B og Flood. Der er bestemt nogle svage sange, men der er også rigtig mange sange, som kan noget helt særligt i det der sådan, grænseland mellem popmusik og det eksperimenterende. Og så synes jeg, der er nogle af de smukkeste ballader på, som de har lavet. Og øh, så synes jeg faktisk, at de der discotek og mofo, hvor øh, på mofo der er Howie B akkrediteret som at spille på Larry Mullen. Og det synes jeg jo er så fantastisk. Og når man hører nummeret, så giver det faktisk mening.
1: Jeg ved, du skrev til mig, at du, du snakkede med Harvey B. om den her popudgivelse. Hvad, hvad var det for en uh, samtale? Hvad havde han at sige?
5: Lige de par år efter popudkom, da jeg var tæt på at ligesom, skulle lave et samarbejde med Harvey B. på en film. Og derfor havde jeg nogle forskellige, en masse snakke med ham om lyd videre. Og han fortalte sig om arbejdet på pop- fordi jeg sagde, at jeg synes, det var en vildt, vildt inspirerende lydbillede. Og så snakkede vi blandt andet om det at optage et instrument, hvor Harvey B. sagde, at for ham så handler det ikke om at optage en guitar. Det handler om at optage en guitar spillet af et menneske, der opholder sig i et rum. Og det vil sige, at det er virkelig lidt den samme idé, som Brian Eno har, at du sætter en mikrofon op og optager en aura, frem for at du bare optager et instrument. Og det lyder jo som sådan lidt noget intellektuel pop 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 hovski, men i virkeligheden når man så hører YouTubes musik, så synes jeg bare det giver mening, fordi at det er netop der er en rummelighed i musikken, hvor det handler ikke bare om at man lige skal have den rigtige guitar eller lige det rigtige slagbeat. Det handler lige så meget om den rummelighed der er omkring hver tone, omkring hver beat. You can read.
6: But you can't grab it You can't hold it, control it You can't bag it You can push But you can't direct it Circulate, regulate, oh no You can't connect it You know it's you and I'm all gone. You know what it is, mean. but you still are You just can't get enough Of that love that does it still You get refused But you
1: Det her nummer, det vil altid give mig store, store, store minder om min absolut største stadionkoncertoplevelse nogensinde. Og det var så til og med også min første stadionkoncert. Den første koncert, jeg fik lov til at tage til alene af mine forældre. Skulle til København fra Fyn af, og skulle vist nok overnatte ved en efterskolekæreste efter koncerten til Brød Slagelse. Uh, damn, det var altså <laughs> før, der var noget, der hed Google Maps, ikke? og mor morfar far var så nervøs for, hvor jeg dog var. Og sådan, jeg skulle ringe hjem fra en mønttelefon, efter at have været parken Men at se det her nummer Blive blæst ud over parken Det var altså bare næsten mere End mit 15-årige hoved Det kunne rumme på det tidspunkt Det var så hamrende fedt Nu har vi snakket lidt om Pop Jakob Og du startede udsendelsen her Med at sige at Du fik albumet i fødselsdagsgave Du måske ikke forstod så meget af det Og meget velformuleret At det var et album Der var svært at elske ja. Så må jeg bare høre med årene er det blevet bedre?
2: Ja, 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 fordi at, øh, der skete jo så efterfølgende det, at øh, jeg troede som ligesom, øh, langt de fleste ansatte ude på DR generelt og journalister i det hele taget, så har man været en del af et øh, fejlslagende band, og øh, gitarristen i mit daværende band, jeg tror vi hed øh, Shubi Junior dengang, øh, vi, vi, øh, vi satte os for at øve, og han sagde, at du skal simpelthen høre Discotek, og så var jeg sådan, jamen skal jeg det? Og så sagde han, ja, du skal, fordi du skal høre den guitar. Og så begyndte det album lige så stille og roligt at åbne sig op for mig. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det er til dato det mest undervurderede YouTube-album. Jeg ved godt, det er også et af de mest udskældte. Mm. Fordi der er ting, som man ikke kan slippe afsted med. Der er blandt andet nummer på, som The Playboy Mansion, hvor man sidder og tænker... Øh, men der er nogle fantastiske numre på øh, Last Night on Earth og de, den der afslutningsduo som vi har snakket om tidligere Please Wake Up Dead Man og så mm. Gone altså der er virkelig meget så godt så synes
1: jeg heller ikke vi skal glemme at altså jeg synes måske ikke det er et super godt YouTube nummer men det er et rigtig godt nummer Staring at the Sun yeah. Det er, det er bare, altså, hallo, den der på P4, solen går ned over hvilken by man nu sidder i, når man lytter til P4-regionerne, så er det her et nummer, der bare kan noget. Et andet nummer, som der virkelig kan noget, det er et nummer, der hedder If You Wear That Velvet Dress. Og der er flere, der har skrevet ind, at den der særlige udgave, som Bono lavede en gang med Jules Holland, den skal vi prøve at høre. Jeg kan så afsløre, at vi skal ikke høre det hele, for den var over 6,5 minutter. Men det her, det er fanden mig en dejlig fortolkning af noget, der egentlig var et discobeat under i sin tid. Nu er der blevet tid til lidt jazz.
6: Tonight The moon is playing tricks again I'm feeling seasick again And the whole world could just dissolve Into a glass of water I've been good Cause I know you don't want me to Do you really want me to be blue? It's the daylight that gets me through Yeah, We've been here before Last time you scratched at my door Moon was naked and cold I was like a two-year-old just wanted more Private show. No one else going on. I'm one.
1: Det her, det kunne virkelig have været et James Bond-tema. Ja, yeah.
2: det, altså, det er jo ren sex ind i mikrofonen. Der.
1: Fuldstændig. Altså, den kunne have været på en compilation, der hedder Music to have very slow sex by. Ja. Yeah. Jeg altså, ud af nomi,
2: eller hvad det yeah. er, <laughs> senere også.
1: <laughs> Albummet, som den her findes på, hedder More Friends, og den er så udgivet af Jules Holland and his Rhythm and Blues Orchestra. Men det er altså Bono, der synger i front her for et YouTube-nummer. If you wear that velvet dress. Og således fik vi altså rundet pop godt, og jeg har lige givet dig sådan et svært valg, Jacob, fordi vi kan ikke nå så meget mere inden vi, inden vi går i top 10. Så øh, der er to stille numre, som jeg bad dig vælge imellem. Jeg sagde sådan, vil du høre No Line on the horizon nummeret fra? Pladen der er noget of on the horizon, eller vil du høre Sometimes you can't make it on your own.
2: Altså det taler virkelig til den her sangs kvalitet, at jeg gerne vil høre den, fordi at lige nu baggrundshistorie. Jeg har stået engang i en øh, videoforhandlerbutik, den største afdeling i Danmark, jeg skal nok ikke være med at sige hvad for en, men det var startet med et B, og øh, det var kæmpe stort. Man kunne næsten kalde det en form for blockbuster.
1: Bier video.
2: Og øh, der kørte en promotionbånd, og der var den her sang Sometimes you can't make it on your own. Den var på hver time, så på trods af at jeg har hørt den en gang om time, mens jeg var på arbejde i et halvt år, og jeg så stadig vælger den. Det taler altså til den sangskvalitet. kvalitet.
1: Du får den en lidt hurtigere version, end du måske er vant til. Jeg synes, det er en rigtig dejlig version, det her. Sometimes you can't make it on your own. 99 beats per minute radio. Edit.
6: Tough. You think got the stuff. You're telling me and anyone, you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen
1: Det var, det var altså et, et smukt nummer, du valgte der, Jakob Sometimes you can't make it on your own fra øh, den der dejlige sort-røde plade How to Dismantle an Atomic Bomb. Godt valgt. Lige om lidt, lige om et minut, så skal vi i gang med den lytterbestemte YouTube Top 10. Jeg har givet dig sædlen, hvor der står, hvad der er kommet ind på Top 10. Du må ikke afsløre noget over for lytterne, men jeg må bare spørge sådan helt generelt. Hvordan er humøret over for den? Er du overrasket? Er du skuffet? Er der nogle ting, hvor du siger, hvorfor fanden er den på? Og
2: top 3 er Pitch Perfect. Okay. Det er fuldstændig ligesom det skal være. Jeg vil faktisk gå så som at sige, at top 5 er det. Der er en enkelt, et enkelt nummer, hvor det undrer mig lidt, men jeg er samtidig glad for at se et deep cut, som er afslutningsnummeret på en plade, at det øh, har øh, opnået en, øh, en 8. plads placering. Men der er, som sagt, vi kommer til at snakke om det lige om lidt, mm -hmm. at øh, i næste time, der er altså et enkelt nummer, som jeg ikke helt forstår.
1: Det ja, og jeg er jo lidt enig. Altså, det er ikke, fordi det er et dårligt nummer. Nej, men det er ikke. bare i forhold til, at der er blevet stemt på 117 nummer, at lige præcis det nummer, det skulle ende i uh, top 10, det synes jeg er meget, meget spændende. Præcis, hvad det er for et nummer, og hvad de ni uh, andre numre er på den lytterbestemte YouTube top 10, det kan du høre lige om lidt.
0: The 6 beat elsker YouTube. Her er lytternes top 10.
1: Jakob, Jacob, Jacob, det var jo lige ved og næsten, at det her nummer, det slet ikke kom ind på lytternes top 10. Gud ja, den er vi i gang med nu. Ja. Yeah, den... Hvad slås den med? Kan du afsløre det? Den slås med Acrobat, den slås med Until the End of the World, og den slås med Running to Stand Still, Nej. Men den nåede det heldigvis, og hvor er der glad for det, altså at lave en YouTube-udsendelse uden I Still Haven't Found What I'm Looking For på lytternes top 10, ville det have været skandaløst.
0: Det er p 6 speed elsker YouTube Mærk lyd p 6 speed elsker YouTube Direkte radio og podcast om bandet Der siden den spæde begyndelse i 1976 Har solgt over 170 millioner albums Og vundet 22 premies Live på B6Beat og på DRTK.scross-sec-podcast. B6Beat elsker YouTube. Seks timer om et af verdens største orkestre. Med andre spiller og jakker e.
1: Og så er vi godt i gang med den lytternes top 10 af YouTube-sange. Og vi fik altså I Still Haven't Found What I'm Looking For fra albumet Joshua Tree. Det var på en tiende plads. Og nu skal vi til en 9. plads. Og det er jo et nummer, som vi har snakket meget om, Jakob, fordi at det, er sådan, det er ikke et dårligt nummer overhovedet. Det er en god plade. Den er fra 1984. Den hedder The Unforgettable Fire. Men flere lyttere har uafhængigt af hinanden, skrevet ud på de sociale medier, når vi sådan har udtalt os om, oh, hvad er det bedste, og der ja. var sådan et billede af dine brutto ja. og alle var sådan, hvor er nummeret? The Unforgettable Fire! Og der skal jeg være helt ærlig og indrømme, at, prøv at høre,
2: selvom jeg elsker den plade, som man jo skal, den er jo på enhver YouTube-elskers øh, album Top 5, en med respekt for sig selv i hvert fald, øh, jeg elsker A Sort of Homecoming, Pride, altså jeg elsker 4th of July, Bad. Jeg jeg er imponeret
1: over, at der er så mange, der elsker titlenummeret for den blad, mm -hmm. det havde jeg sgu ikke set komme. Nej, det havde jeg faktisk heller ikke. Så det er altså sådan, at på en 9. plads på vores lytterbestemte YouTube Top 10, der ligger titelnummeret til 1984 albumet The Unforgettable Fire. Og som vi også lige sagde, Jacob... Det er jo ikke fordi, det er et dårligt nummer. Nej, det er et fantastisk nummer. Det er et fantastisk nummer. Ja, men jeg kan
2: gemme og lytte det efter jeg læst alle de kommentarer og fandt ud af, at sådan, er det mig der overset noget. Nej, jeg kan bare rigtig godt lide det her nummer.
1: Ja, jeg ja, lige præcis, jeg har det på samme måde. Hvis nogen sådan sagde til mig, nævn lige din tre med YouTube, så, tja, så ville den ikke komme. Men det er os der skal holde kæft i den her ja. team ja, og er så. så er det lytterne der styrer, og det er dem vi elsker, når vi elsker YouTube her i P6 b elsker YouTube. Lytternes YouTube top 10. Det her er nummer 9. The Unforgettable Fire.
0: Speed elsker YouTube lytternes top 10 nummer 8
1: Hvis man er så heldig at eje den maxi-CD, der hedder Stay Far Away So Close The Live-format, så får man den her fantastiske udgave af Love Is Blindness, optaget i 1992 på Suu TV Tour. Det her, det var 8. pladsen på vores lytterbestemte YouTube Top 10. Nu der suser vi videre til 7. pladsen, og med den, der følger en rigtig, rigtig fin og smuk hilsen. Og når vi kommer til nummeret, så skal vi også til en ganske særlig udgave af det nummer. Det er Rie, der skriver... Kære Anders og Jakob op i 6 Beat, U2 er for mig historien om min første gang. Min første store rockkærlighed. Min første rockstar-forelskelse i en Bono med langt hår og bar mave, vred og inderlig som få. Min første CD var Under a Blood Red Sky. Min første stadionkoncert var Gentofte 1993. Min første pilgrimsrejse var til Dublin. Det lykkedes mig og min gode YouTube-veninder at lokke hele vores anden G-klasse og to lærere med til regnvåde Dublin på studietur, i stedet for Sunny Firenze i Italien, på grund af YouTube. Men som en gammel eks, den store første kærlighed, så voksede YouTube og jeg fra hinanden. De tabte mig med de flyvende kæmpe citroner og alter egoer og guldsko og megalomani og skattely og apple osv. Den seneste YouTube-koncert i 2010 lugtede altså mere af konformitet, coldplay-lås og hapstok, end den lugtede af rock. Suk. Men jeg hører stadig New Year's Day nytårsaften efter rådhusklokkerne. Jeg husker stadig Bono's fødselsdag hvert år når jeg glemmer al andres fødselsdag. Og jeg tager til Royal Arena i morgen med mixed emotions. Måske for at sige ordentligt farvel til en helt særlig ekskærste. Tak til jer for at minde mig om alle de gode tider. Kærlig hilsen, Rie. New Year's Day, live falconer 1982. Pride right in the name of love kommer altså ind på vores lytterbestemte YouTube Top 10 som en 6. plads. Og inden det, der var det nummer 7, New Year's Eve. En særlig optagelse af YouTube, dengang de gav koncert i falconersalen i København i 1982. Det var altså første gang, at New Year's Eve nogensinde blev spillet i Danmark. Og netop omkring Pride, som du lige har hørt, der skriver Dennis Johansen. Jeg blev for, opmærksom, jeg, jeg blev for alvor opmærksom på YouTube en mørk novemberaften i 1984. Min kammerat og jeg havde lige forladt en fest for at prøve at få rosen fra de store Hancock-guldøl ud af blodet Og så stavrede vi der, ned ad Rødovrevej Da vi kom forbi nogen, der stod og røg ude på vejen Som spurgte, om vi ikke ville med ind Fordi forældrene er vist ikke hjemme, som der blev sagt Og netop som vi kommer ind ad døren, så er der en fyr, der sætter albumet The Unforgettable Fire på Sid 1, det er en pladespiller jo Jeg kendte det ikke men jeg fandt det spændende. Og da jeg hurtigt faldt i snak med en rigtig dejlig pige og min kommende kæreste, så startede Pride-nummeret. Og der indså jeg, lige der på Røde Overvej, at jeg hørte noget helt specielt musik. Og selvfølgelig også at jeg talt med en helt speciel pige. Dejlige minder altså. Jakob, vi har en lille ting, vi også skal nå, inden øh, vi siger tak og hører mere dejlig musik øh, og når ind i øh, top 5. Hvis du nu skal anbefale noget for dem, der sidder derude og måske ikke kender så meget til YouTube, måske ikke ejer en opsamling eller ejer en bog, eller aldrig har set en dokumentar, er der et eller andet, man skal gå efter derude?
2: Ja, det er lidt svært. Altså, jeg synes godt, at man kan anbefale lynhurtigt to dokumentarer. Blandt andet den, der handler om skabelsen af Acton Baby, som vi gennemgik, der kom for et par år siden, den der hed From the Sky Down. Men jeg synes, at man skal starte med Rattler and hum. Det viser YouTube for deres bedste skråstre værste side. Det bliver ikke mere præsentøs, men det bliver heller ikke bedre. Altså, live Pikmæssigt, så øh, når de næsten ikke højere, og det er ikke så voluminøst og overproduceret som, som Popmart eller Sue tv var. Rattlingham er en god anbefaling, når det kommer til dokumentar. Bogmæssigt, så bliver jeg nødt til at pege på den af Neil McCormick, som er en af deres, øh, altså bandets egne venner, der interviewede dem i over 150 timer og lavede bogen YouTube by YouTube ud af. Den er fremragende. Øh, og hvad var det sidste? En opsamling? En opsamling?
1: Dem Jamen, er der jo et par af.
2: Ja, men så synes jeg bare, man skal prøve man skal tage klassikeren Man skal tage den opsamling, der kom i 98 Der hedder The Best of 1980 to 1990 øh, Hvor der er den der signatur med, med Hvad hedder sådan noget? På, ja, ja, på hovedet ja. den, er, øh, den er fuldstændig den, den er en must have, synes jeg
1: Apropos krig Så har vi nået til femtepladsen på vores lytterbestemte YouTube Top 10, det starter med en march Og så kommer den der guitar fra The Edge Vi kender så godt Jep, det er Sunday, Bloody Sunday, der er nummer 5 her i P6 Beat, elsker YouTube.
0: Top 10 nummer 4.
1: Det er noget, når man får her, det var. Bad fra 1984, og altså et nummer, der kommer ind på vores lytterbestemte YouTube Top 10's 4. plads, og det betyder, at vi nu bevæger os ind i Top 3, og hvilken Top 3, den er helt formidabel fantastisk. Til at introducere det næste nummer, der tager vi lige fat i vores gamle ven, gitaristen Søren Andersen, som gerne lige vil nørde lidt mere ud til et YouTube-nummer, som altså ligger nummer 3, og jeg kan jo så øh, afsløre lidt senere, hvad det er for fordi at øh, han har dissek dissekeret de lyde fra The Edge hen over det her program, og nu der skal det handle om hans helt særlige forhold til delay-effekter. Her der er riffedets anatomi til lytternes nummer tre, Where the Streets Have No Name.
9: Det er jo en, en episk oplevelse at høre, hvis du mig, fordi det starter med alle de der pads og hele den der synd-verden eller rumklangs-verden, kan man sige, og pludselig så kommer den her klare øh, Fender Stratocaster gitterlyd øh, i en voks AC-30, en start er jo meget klar og sådan AC 30 tilsvarende super classy og super sådan clean clean sounding altså Royal Copenhagen porcelæn det står snorlige det er det der gør at det trænger igennem hele Lenoirs eh, landskab af, af søns og pads og rumklangen og det lyder så kommer den der strart bare og skærer igennem det billede. og så med det her delay som Edge er kendt for. Og øh, nu bliver det lidt nørdet, <køk> men øh, det er blot meningen. <laughs> altså han spiller i virkeligheden, så spiller han riff, drifter, siger. Ba 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 Det er alt hvad han spiller. Så spiller han delay. delay, spiller sådan nogle trivialiseringer, som er øh, Ligesom er altså selve delayet er lagt til at sige bak bak, bak, bak. Så når han spiller ba 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 så siger det delayet ba ba som får lyden til at sige baga, 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 baga. Og Det kan man så som give sig risiko hjem og hygge sig med, fordi det er, det er faktisk ret svært at få til at svinge fordi det der delay det har jo sin faste tid og mennesker vi har jo lidt en løs tid så det er svært at få til at svinge men når man så navler det med den rigtige øh, midterposition på en Stratocaster, og lidt rumklang og så en, en AC30 så, så kan man adressere det til The Edge med, altså med Messini. Om han har fundet på det, eller om det er noget, Brian og, og Lanoir har fundet på sammen med ham, eller om de har stjålet det fra et eller andet sted, I don't know. Det er i hvert fald altså, meget, meget, meget ikonisk The øh, og er selvfølgelig stjålet og kopieret millions af Det er meget, meget interessant, og det, jeg synes, det sætter ham ligesom bank på nattet, det efter ah.
6: Hide. I wanna tear down the walls that hold me inside I wanna reach out and touch the flames.
1: The streets have no name, inde på tredje pladsen på vores lyderbestemte YouTube top 10. Og nu bevæger vi os over til anden pladsen jo, og det er også der, hvor jeg må spørge dig, Jakob, øh, har du? Øh sådan nogensinde haft øh, kærestesorger til øh, YouTube? Er der et eller andet, der har gjort den nas i hjertet?
2: Jeg tror, at øh, når det kommer til det emotionelle plan, der skal tale til mine øh, mørke dage og tider, så er jeg meget mere end Nick Cave in the Bad seats og emo øh, <laughs> mand generelt. Øh, altså Nick Caves tekster taler virkelig til mig, når det kommer til det, det der at være heartbroken, men med undtagelse af en ting, fordi du, du skal fandme være død indeni, hvis det ikke var for at øh, hvis du ikke bliver reddet lidt rundt følelsesmæssigt med With Without You for eksempel. Det er altså en af alle tider største kærlighedssange. Ja,
1: jeg er så glad for, du nævner lige præcis den Allan han har skrevet til os YouTube har været en stor terapeutisk hjælp I ungdommens bøvlede tider Da jeg flyttede fra min kæreste for mange år siden Så flyttede jeg alle mine ting og møbler ud Mens hun var ud af huset Da hun så kom hjem Der stod der en ghettoblaster Midt i den halvtomme lejlighed og den blaster spillede With or Without You. Det var i de gode gamle kassettebåndstider. Altså, jeg havde optaget nummeret om og om igen på begge sider af båndet, og så havde jeg ellers sat afspilleren til automatisk at vinde båndet. Og så kunne hun ellers høre den her på repeat, du. Anden pladsen her i P6 Beat, elsker YouTube, går til With or Without
6: You. See the stone In your side, I'll wait for you. Slight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you. With. without you Through the storm we reach the shore You give it all
1: Det er en af alle tiders allerstørste kærlighedssange. With or Without You af U2 fra albumet The Joshua Tree kommer ind på vores lytterbestemte YouTube Top 10 anden plads. Virkelig, virkelig et flot nummer. Så der er kun én plads tilbage, og så er det også blevet tid til at sige nogle bevingede farvelord. Jakob E. Henshly, tusind, tusind mange gange tak, fordi du gad være min medvært. Selvfølgelig,
2: Anders Bøtter, og jeg ved godt, det lyder lidt som en kliché, men jeg kan ikke forestille mig, at du har sagt det ved slutningen af hver p udsendelse. Med p 6 elsker, fordi der er jo nogle kunstnere, hvor man kommer sådan... ...ret vidt omkring på 6 timer. For eksempel i mm. det, som læser, og sådan ja. noget, ikke? Man kunne snil lave 6 timer igen om YouTube. Saktens,
1: saktens. Man kunne skære den på en helt anden måde. Man kunne spille nogle helt andre numre. Men det har været en fornøjelse at sende med dig. Det så skal jeg huske at sige at programmet her det var produceret og tilrettelagt af Mas interviewer og tilrettelægger og praktisk gris i det hele taget var Robert Havsted. Ude på de sociale medier der har Ida Medici haft sindssygt travlt, fordi du har været så ondsvagt god til at sende rigtig mange beskeder med hashtagget P6 speed elsker. Du kan finde udsendelsen her på drdk podcast hvis du er gået glip af noget, og jeg skal også huske at sige at alle der er skrevet ind, de er jo med i lodtrækningen om en vinyl og vinderne får direkte besked, så tjek din indbakke eller hvad der nu er tilgængeligt derude. Kanalen her, på 6 Beat, lukker i 2020. P6 Beat elsker, fortsætter hele vejen indtil da. Vi slukker ikke, før vi bliver lukket ned. Og her, der er førstepladsen så, på jeres lytterbestemte YouTube, top 10. Tusind tak, fordi I lyttede med fra Arktung Baby, den helt store ballade, One.
6: Is it will it make it easier on you now you got someone to blame you're the sad one love one life when it's one need in the night one love we get to share it leaves you you Or leave a bad taste in your mouth You act like you never had love And you want me to go without Whoa!
1: Mad One fra Achtung Baby kommer altså ind på førstepladsen på vores lyttebestemte YouTube Top 10. Jakob, var det en værdig vinder? Det der, det er. Øh,
2: en af de bedste YouTube-sange nogensinde, det var det nummer, der redde dem, da de sad i Hansa Studios og hadet hinanden, og der fløj dødstrusler igennem lokalet. I shit you not. Og så var det den her sang, der redde dem.
1: Fantastisk smuk redning. Fik du ikke fat i det hele, eller har du mod på mere P6 Beat Elsker, så gå ind på dr.dk-podcast, skriv P6 Beat Elsker. Det her, det var udsendelse nummer 35 i rækken. Programmet her har eksisteret i lidt over fem år, så der er masser at dykke ned
4: i det derinde. Tusind tak, fordi du lyttede med.